0: Okay, muy bien. ok, pues nomás se eh, puede decir bueno, Hola, eh, gracias por ver otra vez. Eh, no, no, Alex, y pues estoy ahora con Jackie. Hola, yo soy Jackie. Yo estoy aquí. No sé para dónde mirar. <risa> aquí o, o allá. No, es que estas son para primera, primer plano. Y aquella es un, un plano más, más abierto. Ah, un plano donde okay. nos cubren los dos. Ok. Pues eh, en esta se supone que es la, la grabación principal. Pero okay. si llega a salir algo mal de que el audio o el video salga mal, que ya me pasó el, con el audio,
1: uh-huh.
0: tenemos el plan B. Okay. Pero por cualquier cosa. Mira todo. De No, pues <ríe> que es la misma. <ríe> ok. Ok. Pues sí, soy Jackie
1: aquí, y aquí ¿Cómo? estoy. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando ahorita? Uh, pues de varias cosas. Estábamos hablando de. Que estudiaste una maestría aquí. Eh, sí. Así. No, pero después de esto, de.
0: ¿Cómo se llama? El, 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 el... que te hizo el Fursuit no?
1: Ah, sí Bueno, estábamos hablando de De las Dylan Heaven Creations Que um, me comentabas que no se te venía a la mente quién eran y... Sí, no, re- recordaba algo así como de
0: Ay, creo que son O sea, recordaba algo, pero No, no, no me acordaba bien hasta que ya me explicaste ¿no?
1: Sí, que pues fueron unas chavas de Creo que Linares, Monterrey, por allá lejos um, Que básicamente... Tomaron muchas comisiones de Fursuits y desaparecieron. Entonces básicamente estafaron a muchas personas. Pues eh, tengo entendido que ya volvió una de ellas y según parece que ya está entregando. Pero sí, por mucho tiempo se desaparecieron. Y te comentaba que a mí me entregaron nada más porque yo les dije, no, pues yo te voy a ir pagando conforme me vayas mandando avances.
0: Ahí suena bien, ¿no? Pues está bien que pagar
1: conforme los avances. Ajá, y ahora sí que pues les estuve chingue y chingue. Puedo decir malas palabras. Pues yo digo que sí, mira, no sé, YouTube es el reglamento de YouTube, no sé qué, okay.
0: la neta no lo he leído, pero le doy como a, todos los, a todas las políticas eh,
1: de Oye. política aceptar, no la leo, pero aceptar. Ok, le, les estuve insistiendo que me terminaran el Fursuit y ya, nada más, por eso. Que de hecho fue bastante caótico el proceso de que ellos hicieran el Fursuit, pero bueno, pues. Lo bueno es que a mí sí me lo entregaron, por lo menos, porque conozco muchos amigos a quienes no les entregaron. Sí, escandalito, la neta. Sí, sí. sí. recuerdo eso. Sí, fue todo un tema en 2018. ¿2018 qué? ¿Sí ¿Ya tiene tanto? Sí, tres años. Se desaparecieron como dos años y medio. Yo, yo la sentí como que fue el año pasado. No, ya tiene
0: ya tiene su tiempo. Sí, porque... No, fue, fue en 2019, ¿no?
1: No, fue 2018. Right. en pues 2018 porque a mí me la entregaron cuatro días antes de la de 2018 Y se supone que iban a entregar a
0: muchas personas para
1: esa convención en específico
0: la, con, la, ¿Cómo se me la confuró, verdad? En, en la que fue en el Loteo
1: Lafayette Ajá. Mm, Sí, no manches, fíjate, yo me enteré de eso no hace
0: mucho O sea, yo apenas me enteré de, de lo que pasó con, este, con estos Wustle Makers pero hasta hace poco, porque literal yo entré como en 2019 el fandom, entonces no me enteré mucho tiempo después. Sí,
1: sí, fue un tema bastante recurrente en ese momento. <ríe> y, y pues con justa razón, ¿no? Sí. a muchas personas. Y aún sigue siendo recurrente. Sí, sí. Pues es que no quieren sí. que las personas caigan en eso de nuevo, por si... Sí. Oh, pues hay que Pero tener cuidado. Pero, Pero es que es el problema. De... Sí, ahora sí que lo que yo creo es basarse en la reputación del Maker para tomar esa decisión, ¿no? que bueno, también influyen otros factores, pero eh, ahora sí que es como un mercado tan libre, en donde eh, si pues, sí, no, es que ¿no? Sí, no es una empresa ni nada por el estilo, son personas que están haciendo pull suits y vendiéndolas como un producto, entonces a la reputación es una herramienta para ver si sí o si no
0: pero está bien es que está bien difícil, yo siento que sí está bien difícil saber quién es el bueno y quién es sí. el malo, porque no conoces a nadie.
1: En sí, es complicado. Momento. Y de hecho, uh, hace poquito, no voy a decir nombres de maker ni de amigos ni nada, pero tengo un amigo que comisionó una maker estadounidense, muy popular, así tiene como 50 mil seguidores en Twitter. O sea,
0: un, un, un maker de los grandotes, ¿no? Pero no manches, ¿a poco sí casó comisionar? Porque ya ves
1: que está bien difícil. ¿no? Ajá, no, eso voy. Eh, le dio un depósito del, creo que el 30%, eran como 1.500 dólares, o algo sí, así. Mes, ¿cuánto dinero? Como 30 mil, pues. Entonces, pues ya, ¿no? Eh, eso fue hace como un año. Los makers le dijeron, ah, te lo vamos a tener para tal convención. Y mi amigo pues ya viene emocionado, ¿no? Dijo, ah, ok. Y pues ya, esperando a que le hicieran y demás. Eh, le empezaron hace como un mes, mes y medio. Y le mandaron un whip hace como dos semanas. Ok. Work in progress. Eh, un, ah, yo, ya. ya. Un progreso. Ajá, entonces... Ya ve las fotos del trabajo en progreso que les mandó Y el color de, de uno de los peluches no, no hacía match con el de su referencia. Entonces les dijo, oye, eh, no es el mismo color.
0: O sea, pero no ¿el color no era el tono? Así de, por
1: ejemplo, era el color. tono, sí, sí, era el tono. Eh, o sea, era más o menos el mismo color, pero el tono sí era distinto. Era, era un, un rojizo medio saturado, el, el de... Del, el original uh-huh. Y el que mandaron Era mucho más opaco eh, uh-huh. Lo suficiente Para verse distinto Sí, como un No sé, un tinto Por allá ajá. Entonces Pues ya, ¿no? Eh, básicamente Fue una conversación De dos, tres mails En donde Estos makers eh, Decidieron que ya no Iban a seguir Con su curso Ah, porque, por eso? que delicado? Ajá, porque dijeron Ah, no, pues es que mira Nosotros lo hicimos Con este color Y si lo quieres Muy bien Si no, pues mm. ¡Ay, pero no manches, avisen, Sí. No se vale. Y está muy culero porque, pues ahora sí que mi amigo está eh, entre espada y pared. Porque, por un lado, ellos se defienden con sus políticas y sus términos de servicio. De que dicen, ah, es que aceptaste nuestros términos de servicio cuando decidiste comisionarnos y que no sé qué. Y en uno de sus términos de servicio, en una cláusula, especifica que su trabajo es una interpretación de la referencia. Ok, va. Claro, pero, a, a ver, entonces es, es muy a, ambiguo, ¿sabes? Y, y no es claro, entonces yo creo que eso se da a muchas, digamos, eh, reconstrucciones de los términos conforme necesiten ellos hacerlo para su favor. Entonces eso es un gran problema porque uno se acerca a un maker grande
0: que, que uno esperaría que son los más profesionales. Y se supone que son los que más exacto lo hacen, ¿no? Ajá,
1: y resulta que no. Porque, pues, este fue algo que ha pasado, un un amigo mío que reitero, prefiero no decir su nombre, eh, por privacidad y todo, pero, ajá, o sea, está muy feo que un maker, eh, ya sea chico o grande, pero, o sea, si si es un maker grande, pues, uno supondría que tiene mejores, eh, mejor ética de trabajo, ¿no? Pero, pues, no, así que, es complicado complicado y ahorita pues ahora sí que está como te comento entre la espada y la pared porque no sabes si, si pedir un reembolso o si seguir pidiendo que no le cancelen su
0: curso y todo.
1: o sea como va
0: mejor un reembolso sería
1: no. Sí, no sé. lo que es lo que haría no es un reembolso el porque problema es que reembolso. en sus políticas especifican que el adelanto del 30% no es responsable. Entonces, muy complicado.
0: Ah, pues entonces mejor que le envíen a pura, ¿cómo se llama?, la, la base. Ajá. Porque literalmente el, el pelaje... Eso, eso sería... Ajá. Ah, porque el pelaje no es
1: tan caro, siendo sincero, O sea, sí, no. sí
0: cuesta sus... No dos de... mil pesos la yarda aquí en México, sí. o sea, con todo impuestos.
1: Sí, y de hecho eso me lleva a, a, a un punto que lo que yo supongo... Y de hecho esto lo platicé con mi pareja porque mi pareja hace Fursuit. Eh, lo que suponemos es que este maker tenía en stock eh, ese peluche, de ese tono en específico. Entonces dijo, a huevo, lo uso en este Fursuit, me ahorro no gastar en ese peluche y, y pues ya no. Esa es una. La otra es que de plano no encontraron el tono. Ah, pero o sea, quizá cuando pasa eso mejor decir Sí, en la y, chile... Y man, el, y el son... problema es que lo mandaron así nomás, ¿sabes? O sea, sin... Sin confirmar que esos colores estaban bien. Entonces. Pues sí, eh, es complicado. Y. Ajá. Eso solo es como un ejemplo para mostrar que Pues sí, hasta con makers grandes. Uno tiene que ser bastante eh, precavido.
0: Sí, no manches. Porque por ejemplo yo cuando.. Las últimas dos comisiones que hice. Uh-huh. Que na- o sea, todo este año no más he hecho dos. Y son pura, pura la pura, el puro mini parcial. Si sí le dije oye, al chile, puedo hacerlo así, más o menos, esa es la forma que va a tomar. O así sea, le voy a poner un poquito aquí, más por aquí, por acá, no cambiarle esto de los ojos. Y literalmente, estos son los únicos tonos que hay ahorita. Y pues, uh-huh. y pues yo sí pedí en, en Pero él está bien porque si trabajas está. con el cliente, todo es muy sí. claro. Le dices, uh-huh. Estos le son los tonos eso. que hay, ¿sabes? Exacto, le digo, pues estos son los tonos que hay de hecho hasta le digo mira yo lo compro en tal lado si quieres tú otro tono de ahí ajá otro tono de ahí pues ahí velos uh-huh. o están esos tonos y le envío el catálogo de tonos uh-huh. y nada más está disponible pero ojo si lo vas a querer depositame lo más rápido que puedas el 50% porque uh-huh. es pues, prácticamente lo que Vale, Yo pido el 50% para en ese momento pedir, el, 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 pedir el, el, la tela Porque le, lo que les comenté es que hay, hay muchas veces que en este mismo rato está Pero en dos o tres días que me quieres ya depositar ya no están Entonces por eso les comento Antes de, 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 de hacer un depósito Déjame confirmarte que si sí todavía hay los tonos del de, color y tono que quieres Y una vez que, que te diga que sí están o que no están y están otros
2: Ahí
1: en ese mismo momento me
0: En ese mismo momento lo compro pero, o sea, pero yo no manches, yo sí les digo
1: Sí, sí por muy complicada Que sea la logística de recibir dinero Hacer pedidos, etc Yo creo que la comunicación que uno tiene con Entre maker y clientes es, es muy importante um, De hecho Mi pareja eh, es algo que hace muy bien Entonces eh, yo creo que En parte, sí, su trabajo Es muy, muy bueno, pero además La comunicación que tiene con con sus clientes también es la comunicación eh, con el cliente sí 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 o sea en los falsos los terminan dos meses tres meses que es, es bastante rápido para un full suite y ajá, en todo el proceso de el making of eh, es bastante comunicativo con, con el cliente y yo creo que eso es algo muy bueno que debería haber más
0: se dedica tiempo completo a eso o es como no, sí
1: sí es, es tiempo completo ah,
0: sí, está bien En ese caso, pues sí está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, eso es lo que es la atención al cliente. Eso es lo más importante. Yo siento que más que el producto, o bueno, vas a comprar un producto, el que sea, no importa. Más que la calidad del producto, o sea, no solamente te fijas en la calidad del producto, también fíjate mucho en la atención al cliente. Sí. Porque nos ha pasado a nosotros de que una vez compramos, bueno, de hecho, nos recomendaba, oye, tal producto de tal marca es eh, bueno lo compramos pincha atención al cliente
1: culera sí, culera sí sí yo yo he tenido experiencias similares eh, con una compañía canadiense de eh, no full Suits, eran más como eh, que stickers que playeras que bueno, whatever eh, el punto es les hice un pedido como de 50 dólares o algo así en, en, entre stickers pulseras eh, etcétera y Total, me dieron una clave de rastreo, la, la clave de rastreo dejaba de ser vigente cuando el, pe- el paquete salía de Canadá. Uh-huh. Entonces yo les pregunté, oigan, la clave de rastreo que me dieron solo sirve para, o sea, sirve hasta que sale de Canadá su uh-huh. paquete. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sé cuándo va a llegar a mi casa? Y total que fue, en... me dieron un tiempo aproximado de entre dos y tres meses. Uh-huh. yo les dije, ok, olvidé eso. Y a los tres meses me acordé, hey, no me he llegó de este paquete. Entonces ya les hablé. Les estuve mandando mensajes, no, no así exhaustivamente, pero sí como, pues, pidiendo... Sí, una, una vez respuesta. cada, no sé, dos tres días. Ajá, como por una semana. Fueron unos tres, cuatro mensajes, ¿no? Total que, pues, dije, no, pues, no me están contestando. Entonces, literalmente lo que hice fue ya ir a otro plan. Les dije, oigan, ¿va a llegar mi paquete? ¿Sí o no? O... Denme la... O sea, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Sabes? <ríe> a lo mejor llego a alguna paquetería y tengo que ir. O tengo que buscarlo en algún lado. O whatever. El punto es... Eh, no me contestaron. Entonces yo les digo... Ok, pues si no me contestan voy a pedir un reembolso. Porque afortunadamente hice el pedido por PayPal. Y total, para no ser larga. PayPal me dio el reembolso. Eh, ellos no. Ellos no me contestaron. <ríe> Entonces sí es... O sea... Ahí es medio más complicado porque cuando se trata de un envío internacional, sí, 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 por la puede, puedes, ajá, puede haber problemas en eso, ¿no? Uh-huh. Lo que sí veo que es como un patrón es que la comunicación al cliente fue pésima. Sí. Entonces definitivamente sí. si de paso eso es pésima comunicación. Sí. Sí, porque, o sea, uno esperaría pues, una respuesta clara, ¿no? Sí. Y incluso en el reembolso, en el reembolso dices, ok, no te llegó el paquete. A lo mejor ellos lo recibieron de vuelta. Ok, sí, ya recibimos el paquete de vuelta. Eh, hay que va lo que pagaste y no te entregamos. Pero, no sé. Ajá, eso es, es complicado.
0: Eso <ríe> sea, es complicado. Fíjate, hace tiempo, hace, no, hace un, no hace mucho, ¿eh? hace unas, ¿qué unas cuatro semanas, me pasó algo similar, pero ahora con una lavadora. Eh, su papá se les descompuso la lavadora entonces cuando le hablamos al técnico si pues, el técnico la verdad nos dijo es que la neta, las cosas nuevas son muy desechables entonces la lavadora que ustedes compraron hace 5 años que le traía para una lavadora no, no es mucho tiempo como es una lavadora nueva, o sea, de las de modelo nuevo, digamos así, pero ya tiene sus 5 años, pues, la verdad le sale más caro repararla que comprar una mm. nueva entonces mis papás fueron a comprar una,
2: una lavadora nueva
0: y la lavadora salió mala O sea, literalmente cuando la tratamos de usar El primer día no, sirvi- no sirvió Entonces sí, sí, pues, vale. les, 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 fuimos, les fuimos a reclamar Y me vendiste una lavadora que no sirve Ah, llame atención al cliente de, de la lavadora Porque nosotros no podemos Hacerle el, el reembolso Ni el cambio del producto Hasta que el servicio El técnico de la, de la marca De la lavadora No verifique pues, que realmente no sirva Ah, pues ok, le hablamos a, 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 la, a la marca, eso fue como un viernes, nos dije, ah no, no hay problema, el lunes va Ah, pues ya estuvimos ahí el lunes, no, llega. les ¿Le hablamos, no, pues que el viernes Y el viernes fue, no, no es que está el martes de la siguiente semana Y así nos tuvieron como tres semanas, tres semanas así, no, dos semanas, dos semanas, casi dos semanas
2: ya yo para la tercera
0: semana Y la neta, ya al último ya no nos contestaban para nada. No nos contestaban. Llegarían a marcar el teléfono, oía el timbre, y no contestaban. No contestaban. No contestaban. Y pues,
2: no me gusta.
0: Pero la verdad, cuando pasa estas cosas a una tienda, a una marca de lo que sea, les duele que en sus cinco comentarios que tienen en sus productos en redes sociales, alguien diga que es una porquería y les diga sus verdades. Y literalmente tuve que hacer eso. Les empecé a reclamar. En redes sociales, literal, hace, eso fue un domingo. De que me dicen, no me acuerdo si fue un viernes o un sábado. Que me dicen, no, pues es que ya la cuarta vez y ya no nos contestan. A ver, déjame llamarles yo. Y con el teléfono, del mismo teléfono. Mi mamá, no, pues no contestaba. Luego les llamé, inmediatamente les llamé con mi teléfono. Ah, y si sí me contesta uh-huh. No, pues ¿sabes qué hice? ¿Sabes qué le dije? Mira, necesito que me envíen al, al técnico el lunes. Ya esta es la última vez que les voy a decir de buena manera Que me lo envíen No, perdón, fue un miércoles eso Llamo y no contestan Y luego les llamo y les pido que el viernes vaya uh-huh. Ah, pues sí, bueno, el viernes va Nunca llegó Ah, ¿sabes que El sábado tum, 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 Como las primeras 50 publicaciones Literal, uh-huh. mismo mensaje Estos productos no vienen No salen buenos, compré una lavadora nueva Nunca sirvió me, ya no me contestan en el teléfono y nomás me dicen que el técnico va a ir la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana lo único que están esperando es que la garantía de la tienda se termine porque ya le faltaba casi una semana para que se terminara la garantía de la tienda y no me quieren y en tienda no me quieren reclam- no me quieren eh, hacer el cambio porque están esperando que el técnico vaya a declarar que la lavadora no sirve y lo único que están haciendo la marca es no enviar al técnico para que sí, el, claro. se termine la garantía ah en las, 50 publicaciones, tum, 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 tum Cinco minutos después de terminar, ¡fum! me llega un mensaje. Oye, ¿sabes qué? Este, discúlpanos. El, este te vamos a enviar la te vamos a enviar al técnico. ¿Cuándo? No, pues que viene, le dije, no, el lunes me lo vas a enviar. O el martes yo me presento con profe con la tienda. Porque la tienda no me está haciendo la garantía válida y eso ya se, ya se pasa a problema en la tienda porque la, la tienda no me quiere hacer válida la garantía de la misma tienda pues dicho y hecho el martes, no el lunes no llegó el técnico no les borré las publicaciones o sea, todos los mensajes no se los borré ni a la página de ellos, ni a la página de la tienda y el martes llegué en la mañana porque dije, sabes qué me voy a esperar, voy a ir una última vez a esa tienda directamente si no, pues les voy a Profeco, meto la demanda porque no me quieren hacer válida la garantía y ahora sí si ya con demanda en mando me voy a presentar el miércoles a la tienda, ¿no? Porque se supone que es rápido eso. Uh-huh. Llegando a la tienda, no, pues soy fulano tal tal, vengo a traerla, la, 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 ya me, me ubicaron. Ah, no hay problema, a ver, la, la trae y la tiene. Dice, ah, la, yo le dije, la tengo en la casa, ahorita se la traigo. Ah, no hay problema, se so, la y se la cambiamos Así funciona pero hasta que no les das una quemada De sus cinco mismas publicaciones uh-huh. Que se nota que son de sus mismos empleados Porque todas las otras publicaciones El mismo nombre y exactamente el mismo texto no De que un producto bueno Hasta que no haces eso, no te prestan atención Y es como que son de las cosas que yo me he dado cuenta Así como headlight, headlight, sí De que funcionan Cuando es algún tipo de producto Que no te están haciendo caso Y pues la verdad tú ya la hiciste todo lo que podías Todo lo que debías de hacer Y claro. no te hacen caso Sí. No es ilegal comentar, así que no queda de otra más que empezar a... Y no decirle a la gente de que, oye, ve mi publicación, de que comenta que estamos... No, la otra gente no, no tiene la culpa de que a mí me haya pasado, pero a la tienda sí. Así uh-huh.
2: Pues son de las cosas
0: que yo una vez he hecho, no me gusta, odio hacer estas cosas, pero si no te dejan de otra, pues... Hay que recurrir a todos los medios. Es posible. Medio <risas> posible antes de ya, ya pasarlo a, un, a algo legal. Porque la sí. neta, hacerlo para proceder legalmente, esa es la palabra que o sea, no uses voy a demandarles, voy a proceder legalmente contra ustedes. Ahí, como que ya se les cambia el chile de que, ay, pues cualquiera dice, les voy a demandar. Pero ya cuando dicen proceder legalmente, sería como un poquito más rimbombante. <risa> y ya, como que si estás en caso ya
1: te filan. Sí, el problema ahí son los gastos de abogado y el tiempo. Sí, de... por
0: eso te digo, es que literalmente el abogado y todo eso. Solamente sirve para una cosa, para llegar a un acuerdo Y cuando no es visible Y tu marca, aunque sea grande No tiene muchos comentarios Un comentario de ese tipo Pero Destaca determina. Y sí. eso hace que muchas personas este, no, tomen, no quie, tomen la decisión de ya no comprar esa misma marca ¿Por qué? Porque en los comentarios pues va a salir este comentario Cuando empiezas a, a... No, investigar Cuando metan el nombre en internet sí. va a aparecer, van a aparecer los comentarios Porque va a ser, como tiene muchas publicaciones Eso, sí. con el mismo nombre de la marca Y lo que sea, aparecen más los comentarios
1: La cosa, la cosa ahí Digo, volviendo al ejemplo de los makers eh, La diferencia entre Una cosa y otra es que Estas cosas son compañías Y entre compañías pues Es raro que, es, bueno, o sea, sí se hablan Y tienen sus acuerdos y demás Pero el estatus social que estas personas Tienen, digamos que es punto y aparte de una sociedad o incluso un nicho social. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia, o sea, eso por un lado, ¿no? Póngalo en comparación a comisionar un maker que tiene una audiencia eh, en un nicho, en una subcultura, en, una, en un sector de la sociedad muy específico. Sí. Entonces, cuando esta persona eh, ya tiene cierto poder social, ya está posicionada en redes sociales, eh, ya tiene cierta audiencia, te la piensas, porque por un lado Sí, puede que generes Cierto ruido eh, Y sí, puede que hasta cedan Y te den lo que te tienen que dar Pero el problema es que Estas personas eh, Digo, no tengo pruebas, ¿verdad? Pero tampoco me quedan dudas Obviamente están conectadas entre sí Y ya están en grupos que tienen poder dentro, dentro pues de ese pues, El full fandom En específico Entonces el problema ahí es Si tú les reclamas algo a esas personas, ok, en público, en redes sociales te van a contestar Ah, perdón, esta no era nuestra intención. Y te van a dar la solución que te tienen que dar. Pero ya en una reunión en persona eh, o en sus grupos cerrados, obviamente van a hacer lo necesario para que no no tengas, digamos... eh, Pues para que no tengas más beneficio, o sea, para que salgas perjudicado realmente. Porque... eh, esa es una manera de tener control. ¿Por qué? Eh, ponte en, en, por ejemplo. ¿no? Si yo me pusiera en ese lugar. Eh, X maker famoso no me entregó. O me hizo algo feo. Y yo voy a las redes sociales. A, ahora sí que como dicen. Funar a esta persona. Y esta persona. Eh, tiene poder social. En cierta. Eh, jerarquía. Eh, obviamente que voy a usar ese poder. Para. Para desquitar lo que le hiciste uh-huh. Entonces ese Pues ese se, Eso se vuelve un problema eh, Se vuelve digamos un Una manera de Mantener a las personas inconformes En raya ¿Y qué? Eh,
0: pero, pues, Ya viéndolo de una forma Una es esa y la otra es Es gente que de cualquier forma no te quieres volver a topar O sea si sí, te claro. hizo eso De que no te quiere devolver
1: No te la quieres topar ¿no? Claro, Entonces, claro que, que uno lo que lo que yo, por lo menos yo, hago para voltear esa situación es... Eh, el problema con las redes sociales es que todo es así, ¿sabes? Sí, 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 o sea, no hace, hace dos semanas fulanito era el villano. Hace una semana Sultanito dijo X en X plataforma. Hace dos días eh, este señor hizo tal... O sea, todo así, ¿sabes? Entonces, eh, realmente nada permanece. Todo, todo se va en... La cantidad inmensa de memes y tweets Y publicaciones y demás, ¿no? Sí, se va muy bien Entonces, eso realmente no tiene tanto poder O por lo menos no tanto como lo que pasa en persona Lo que yo hago personalmente es eh, Pues ahora sí que Aplicarlo en mi vida, ¿sabes? O sea, si una persona ya me quedó mal pues ¿Para qué mantener algo con esa persona si sí, ya te quedó mal? Uh-huh. Y, y no, no significa necesariamente que eh, vas a buscar un perjudicar a esa persona Simplemente es tomar como
2: las medidas necesarias
1: para que no pase de nuevo Y pues nada más <ríe> Yo creo que eso es lo más sano Porque ahora sí que esa, de esa manera tú dejas a esa persona ir por su camino Y tú te vas por el tuyo Que claro, depende eh, En este caso, volviendo al tema del fursit yo creo que sí se tendría que hacer algo para que, por lo menos haya un acuerdo en donde eh, uno como cliente no, sal, no salga perdiendo. Porque... Sí, pues ahí es donde entra la atención al cliente, ¿no? El servicio sí. de
0: atención al cliente. Sí. Sí, pero pues estamos hablando de que literalmente hacer esto, de quemar a alguien en internet ya es como extremo, ¿no? Es como ya cuando lo demás falló. Claro, sí. Sí, pero pues o sea, no, 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 no es como de, ay, alguien me dijo una grosería y, y empiezan a Qué pinche gusto hacer eso, ¿no? Claro, no hay necesidad.
1: Claro, y que además ese tipo de publicaciones y comentarios eh, son las que terminan desmeritando las publicaciones reales. Porque si tú ves a una persona que constantemente se la pasa publicando o compartiendo este tipo de contenido, en donde eh, hablan mal de su tanito, critican a Fulanito, etcétera, whatever, es como que, o sea, si si todo su feed es mierda, (risa) es como que nada destaca entre sí, ¿sabes? En cambio, si, si comparas eso, encontraste a una persona que ahora sí que tiene valores, que no hace esas cosas, pero llega a la necesidad de hacerlo, eso tiene mucho más peso que la persona que constantemente lo hace. Sí, de bueno. hecho, me
0: he topado así con redes sociales de gente de que empieza a, empieza a hablar mal de alguien. Sí. Y no me refiero a que hable mal, por pero, pero nomás para que, que quede algo así como de, claro, de que si, si es algo literalmente que es ilegal, denuncia porque sí, claro. o sea no te quedes callado o sea denuncia en, de, y mete una denuncia por lo menos para que quede que quede el historial de que de, de, quedó la denuncia no contra una persona contra una compañía si sí. sí es algo ilegal pero si no es algo ilegal y todavía no quiere llegar a este punto pues yo digo que hablando entiende la gente pero si no quieren hablar pues no hay de otra sí, claro. no, no te digan otra opción pero bueno este ya estamos hablando de un caso de que pues, es, es extremo, o sea, ni siquiera A mí me gustó hacerlo, pero No hubo, no hubo de otra O sea, uh-huh. lo único que seguía Ya era para hacer acciones legales y Mejor mano, ¿no? Tú cumple uh-huh. tu palabra y ya uh-huh. Pero pues, bueno Eso es otro Bueno, y este Mejor pasamos otro tema Porque me interesaba, también vi que
1: eras animador, ¿no? Sí, sí a ver, ¿Qué onda con esto? ¿Haces animación o qué onda? Sí, estudié animación de 2018 a 2020 No, 2017, finales a 2020, finales Fueron tres años Ah, perdón, perdón, perdón.
0: ¿Qué carrera estudiaste así? ¿Cómo se llama la carrera? Animación Animación, pero ¿de qué es la animación digital? Licenciatura en animación
1: digital ¿De qué trata? Básicamente, eh, son distintas técnicas, eh, herramientas eh, es, es como conocer todo el proceso que involucra hacer
2: una película Ya sea largometraje, un
1: cortometraje, algún spot publicitario eh, Incluso campañas de marketing eh, Básicamente es, son todas esas herramientas eh, en relación a CGI Que es eh, pues, imágenes producidas a computadora ¿no? uh-huh. eh, Y hay distintas maneras, está 2D 3D, y dentro de esas dos ramas grandes eh, que se conectan entre sí a veces, también hay distintas cosas, eh, distintos campos de aplicación específicos. Por ejemplo, está la industria, que todo entra dentro de la industria creativa, ¿no? Eh, pero está la industria creativa de cine, la industria creativa de publicidad, la industria creativa de diseño, la industria creativa de videojuegos, eh, etcétera ¿no? entonces básicamente en la licenciatura aprendí lo necesario para aplicar lo que es la animación en cualquiera de esas ramas a ver para el que no sabe cuál es la diferencia entre 2D y 3D en ah animación? claro eh, 2D básicamente son las ilustraciones bidimensionales no eh, Por ejemplo ajá las todas las pinturas <ríe> todas las pinturas del renacimiento etcétera caricaturas también me imagino no entonces, sí claro eh, es, digamos, todo lo que está en una superficie bidimensional Que ah. tiene altura y anchura Que es, es, es una imagen plana uh-huh. Eso es 2D porque son dos dimensiones En cambio, cuando tienes altura y anchura Pero además le agregas uh-huh. profundidad y, y eso ya no es solo un plano 2D Sino que ya tiene cierta profundidad Y tú lo puedes, digamos, rotar dentro de... La computadora, uh-huh. eso ya es 3D Porque tiene tres dimensiones Entonces, un ejemplo muy claro eh, Las películas de Disney tipo El Rey León, La Cenicienta eh, eh, Las películas de Cartoon Saloon eh, eh, todo ese tipo de películas Son 2D uh-huh. En cambio las películas como Toy Story Como Entran tu Dragón eh, Kung Fu Panda Me encanta Kung Fu Panda Me gusta esas películas son 3D. Y entonces... Esas son como las dos grandes vertientes de la animación. Eh, pero está muy padre que, que se hablan entre sí. Uh-huh. Porque... Vuelvo a lo mismo, ¿no? La, la licenciatura me enseñó lo necesario para aplicar en ambas cosas. Entonces, si... Por donde decir, en, en la película de... Spider-Verse, por ejemplo. Uh-huh. Eh, en, en técnica es, do, es 3D... Eh, es, son modelos tridimensionales es animación 3D, etc pero digamos que todo el visual development y el look que tiene ya en, en pantalla, el, el estilo eh, tiene más cuestiones 2D que 3D, uh-huh. entonces eh, digamos que ahí se están hablando eh, estos dos grandes campos de la animación entre sí uh-huh. eh, otro ejemplo por ejemplo, el viceversa en la película de Klaus eh, Klaus es animación 2D eh, Lo que pasa es con Klaus Es que tiene ciertos Desarrollos tecnológicos eh, Tiene un mapa de, que se llama Mapa normal, en donde básicamente Es el mapa que indica Cómo un objeto Cómo envuelve la luz a un objeto oh, okay. Ajá. Entonces Ese es un mapa originalmente Que, que Nació en, en, en un software 3D Entonces Tomaron ese concepto del de mapa normal y lo pusieron en animación 2D. Entonces, volvemos a lo mismo, o se hablan entre sí. Y, y a mí eso se me hace muy padre porque
2: eh, la barrera
1: que limita una cosa y otra eh, cada vez es más difusa. Y, y eso abre a que las técnicas sean cada vez más eh, innovadoras, eh, que uno pueda ser más creativo y... Y pues está muy padre, la verdad. Ahorita, ahorita, 2021 es uno de los momentos más interesantes para la industria de la animación. Y en
0: CGI, porque CGI es animación por computadora, ¿no?
1: Sí, eh, es que, por ejemplo, la CGI... Puede haber 2D CGI, puede haber 3D CGI. Pero, por ejemplo, las películas uh, de Disney que... Estaban dibujadas en celdas, en papel. Uh-huh. Eso no es CGI. Eso es animación tradicional en papel. Sí, la más difícil, ¿no? Como que será un mes para Por hacer un, cada un minuto. Sí, sí es muy complicada Entonces, eso no es CGI. En cambio, las películas tipo... Volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Klaus eh, es CGI. Porque, uh-huh. aunque sea 2D, eso no significa que sea tradicional. Que, que así le dicen, pero le dicen no más por identificar el estilo de animación uh-huh. Pero realmente es CGI Gente, hablando de
0: CGI Hace ayer De hecho esta semana, ojalá me pagara Netflix Pero de igual, <risa> voy a decir En Netflix hay un documental Bueno, no es un documental, es como una especie de película Documental, es una combinación de cómo se hicieron Las películas
2: Clásicas, ¿no? Entonces una de esas creo que Habla de esa, la de, de Klaus uh-huh. Pero la que más me gustó hasta ahorita Es la de
0: Jurassic Park porque ahí es donde hablan de lo que fue el CGI como algo pionero en aquel momento. Sí. Porque creo que la única película que habían hecho, no sé exactamente, pero creo que la única película que habían hecho con una gran calidad de, de CGI fue la de Terminator 2. Uh-huh. Y entonces el, los mismos tipos que hicieron la, la parte de efectos especiales en Terminator 2 fueron los que hicieron al Tiranosaurio. Entonces yo, me quedé yo, yo pensaba que todo... Que toda la película, cuando hasta en ese momento que me di cuenta, yo pensaba que toda la película la habían hecho con, con animatrónicos y no, unas partes sí están hechas con animatrónicas y otras con el, pero me hicieron tan excelente que no se
1: nota. Sí, y eso es como la parte mágica.
2: Hay añadidos viejitos, no así, magia.
1: Eh, es la parte mágica de la animación en donde te la crees, como si fuera magia, no, no lo cuestionas, simplemente lo ves y dices. Parece parece eh, muy real, ¿no? Es un dinosaurio, no mames, se lo va a comer (ríe) De hecho, algo que a mí me gusta mucho es eh, Cuando yo era niño A a mí me encantaban las caricaturas animadas Tipo Looney Tunes el Los los Warner Warner Brothers, ¿no? Entonces, eso me encantaba Y ya en mi adolescencia Películas como Cómo entrenar a tu dragón y Kung Panda eh, Igual me fascinaban Pero no fue esta que tenía como 16, 17 años Que Empecé a ver ese contenido De una manera más racional Y crítica Entonces, hasta ese punto O sea, antes, los primeros 16 años de mi vida Para mí era magia no, O sea, pues, yo, yo lo veía y decía Ah, no mames, son Animales que hablan son pues, <risa> estando bastante realista y, y, yo, me gusta. Y, y yo en ningún momento Pensaba, Ay, pues alguien los va a tener que hacer no O sea a mí por, nunca se me pasó por la cabeza que alguien tenía que hacer eso. Entonces, a mí siempre me, me ha gustado el dibujo. Pero yo no sabía que la animación existía como una carrera. Hasta que, pues eso, una amiga me dijo, ay, tú deberías estudiar animación. Y yo así de, ¿qué es eso? <risa> y ya me puse a ver, ¿no? Y fue, fue un, así como... Un, un boom. boom. Ajá, porque entonces, hice la conexión entre, pues obvio, o sea, eso alguien lo tiene que hacer. <risa> Entonces, ajá, esa es una parte muy bonita porque es como Como magia y es, es muy bonito. No, pues entonces así fue con el contraste, ¿no? De la vista nace <risa> el amor, Algo así dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eh, para mí la animación eh, son muchas cosas. O sea, es. Para, hoy por hoy pues ya es mi estilo de vida y es mi trabajo. Uh-huh. Eh, pero antes que eso también es una manera de expresión una forma de expresión y yo sé que por lo menos a mí a lo largo de mi vida en los momentos digamos más difíciles eh, mis shows favoritos eran en gran parte lo que me motivaba a seguir haciendo las cosas entonces una, una de las ideas que yo tuve eh, que igual no, no tenía que no compartí porque no tenía que hacerlo pero una, una idea que yo tenía eh, para mí mismo es si yo puedo hacer eso que los shows hicieron para mí en, en esos puntos de mi vida. Si yo puedo hacer eso para alguien más, eh, esa es mi meta. Y, y eso, eso, es, um, eso es de fondo l, l, mi motivación principal. Ajá. Y, y ya digamos que eso ya se desarrolla en otras cosas, ¿no? De que si aprendes X técnica, que si eh, manejas tu tiempo, que si bla, bla, bla. Pero eso, pues ya es la. ¿Cómo se hace?
0: Obvio, pues ha sido la neta que ha nacido la pasión de esa forma, ¿no? Por hacer eso sí. Oye, y mm-hmm. bueno Dentro de esas preguntas que siempre Me gusta hacer porque es como de Aclarar situaciones, ¿no? ¿Qué es? Eh, una, la primera pregunta ¿Qué es lo que tú pensaste que era la, la Carrera? Al principio y que después Dijiste, mm, es diferente a lo que yo pensaba okay. ¿Qué pasó en eso contigo?
1: Ok mm-hmm. De hecho está muy padre esa pregunta porque... ¿Te están llamando? No. En este, esta USB fue la USB que yo di al inicio de mi carrera. Eh, digamos que es el portafolio de, de mi examen de admisión. Y en esta USB... ¿Te pidieron portafolio para el examen de admisión? Sí. En esta USB eh, tengo un texto en el que... Escribí yo a mis 18, 19 años... Que era lo que esperaba de la carrera... Y en lo que esperaba era... Básicamente... Aprender las herramientas necesarias... Para desarrollar productos animados... Uh-huh. Eh, de manera independiente... O en estudio... De cualquiera, de cualquiera de estas dos maneras... Pero... sí Básicamente les dije... Eh, mis películas favoritas son tal... <risa> Quiero poder hacer eso... <risa> Entonces... Eso, digamos que fue mi visión para entrar a esa carrera. Eh, Y sí es parte de... Pero ya dentro de la carrera me di cuenta que... Esa es una visión... No limitada porque dentro de ese campo hay mucha variedad. Pero esa visión, digamos que está en túnel a ese campo específico. Mientras que la industria es muchas otras cosas. Muy enorme, me imagino. Sí, Sí, porque de hecho... Los últimos oh. trabajos que he tenido han sido para spots publicitarios, han sido para gobierno, eh, para eventos culturales y demás. Ay, pues que cool, bueno, se escucho muy genial. Mañana voy a tener una entrevista para una agencia de publicidad. ¡Oh rayos! ¡Qué bueno! que Gracias por venir y eh, que te dices el tiempo. <ríe> Entonces, es como que todo eso no, 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 es, no son películas, no son series de televisión, pero sigue siendo animación. Ajá. Uh-huh. Y, y yo creo que eh, abrir mi mente y mi perspectiva a que tiene muchas otras aplicaciones que simplemente eh, cortometrajes o largometrajes, pues habrá muchas oportunidades. Porque, por ejemplo, ahorita yo tengo un trabajo en donde ahorita estoy animando para un cortometraje. Eh, no es estudiantil, es cortometraje. Ya, ya más profesional, Ajá. ¿verdad? Sí, entonces... Eh, eso es parte de la visión que yo tenía en un inicio uh-huh. eh, Pero al mismo tiempo estoy desarrollando Estas otras, eh, digamos ah, Otras áreas, ¿no? Aplicaciones ajá, que yo no consideraba en un inicio Entonces, sí eh, Creo que está chido poder aplicarlo Según sea necesario Y mm, algo que veo Es que a veces uh, Las personas se, se concentran Tanto en un área Que dejan pasar otras oportunidades Entonces, por ejemplo, yo tengo conocidos que veo que no han desarrollado sus capacidades porque están esperando que los contrate esa película animada o esa serie de televisión. Y la verdad es que, o sea, a lo mejor sí te van a contratar, pero la verdad es que puedes aprender mucho de otros proyectos. Por ejemplo, hace poquito yo tuve un proyecto para el gobierno y en ese proyecto usé After Effects para hacer animaciones. Y en, en, al inicio fue, fue algo así súper cortito de dos semanas. <ríe> Entonces, en, en ese proyecto, perdón que nada más diga proyecto, pero no puedo decir nada por... Es de, si, si es algo confidencial, sí. ni lo, nada más... Sí,
0: es un proyecto. Hasta donde legalmente sea posible, sí. pero no tanto como para llegar ¿no? Sí, no, claro, es, sí. es
1: un proyecto. Entonces... Es del gobierno, dijiste, ¿no? Sí, okay. Entonces, hice animaciones de After Effects y... Yo tuve clases de After Effects en la licenciatura. Y uh, soy bueno en After Effects. Entonces, empe- empecé esa chamba con, digamos, cierto nivel de expertise en el programa. Y como fueron dos semanas de estar sentado en After todo el día, <ríe> literalmente yo sentí que se fue así. O sea, sentí que aprendí lo mismo que aprendí en la universidad, pero ya un no trabajo en dos semanas. Sí, pues es que la neta en una universidad que son... ¿De cuánto era? ¿Unas tres horas a la semana? Sí, sí, sí. Si las horas? Creo que es la misma cantidad de la horas. Sí,
0: es casi la misma cantidad de horas. Porque son como 80 horas en el total después de cada clase. Y, sí. y aquí también entonces las 80 horas en, en dos semanas. En dos semanas. Que además, que además se vuelve
1: exponencial. Porque la conexión las conexiones cerebrales que vas haciendo mm-hmm. y la memoria muscular se acumula. en, en O sea, en, en, lo hagas entre más cerrado el tiempo, más se acumula. Y más rápido aprendes. También te acuerdas de lo que hiciste hace ratito. Y de Exactamente. De hace unas tres semanas. Exactamente. Entonces... Sí, se me hizo bien padre eso porque, ok, fue un proyecto para gobierno, digno, bonito, estuvo chido, eh, pero no es algo que yo me quiero dedicar a largo plazo, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo que veo muy rescatable de esa experiencia es, ya hice esto y me dejó este... el conocimiento. Exactamente, ¿no? que ahora puedo aplicar. A los proyectos que sí quiero dedicarme por el resto de mi vida Oye, súper, ¿eh? La neta Porque me imagino que eso también lo puedes meter dentro de tu portafolio
0: Obviamente cuando ya sea Sí, cuando ya, salga. cuando ya salga Porque me imagino
1: que sí lo vamos a ver, ¿verdad? Sí, creo Me, di- me dijeron que me iban a avisar cuando ya lo pudiera mostrar al público eh, Pero lo más seguro es que sí Me dijeron Pues sí, básicamente eso Que estuviera en la espera de que ellos me avisaran para mostrar lo que, lo que hice. Eh, también, por ejemplo, hace como medio año trabajé en una película eh, que se llama sí. The Living Dead, en, en una estudio de animación aquí en Guadalajara que se llama muy The Dead. Me, me gustó mucho la película. No sí, te sí. digo
0: que me encantó porque yo soy más de la parte donde... Que... Sí quiero que me digan la
1: explicación de cómo iniciar. Sí. Está muy buena, me gustó. Van bueno, a hacer un remake animado. Bueno, hicimos un remake animado. <risa> y lo que pasa es que... Por un tiempo yo no podía decir que ellos participen en eso por el contrato de confidencialidad. Ahorita ya puedo decir que trabajé en, en esa película. Eh, porque ya el estudio ya lo hizo público uh-huh. y si el estudio lo hace público, pues ya uno asume que uno puede decir que como trabajo para ese
0: estudio, trabajo para esa película Tal vez no los secretos, pero eso puedes decir más general. ¿verdad? Lo que no
1: puedo hacer ahorita es como tú dices, ¿no? El, el, la técnica, eh, el proceso uh-huh. y los shots que yo hice, o sea, los ¿Qué partes hiciste? Ajá, ¿no? las partes que, que hice todavía no las puedo mostrar porque no ha salido la película. Entonces tengo que esperar a que salga para mostrar lo, lo que yo hice. Va a ser bueno, la verdad. Va a bueno. Mm. Lo que sí puedo mostrar son creo que dos o tres shots porque recuerdo que usaron varios que yo hice para el tráiler. Y como el tráiler ya salió, vuelvo lo mismo. Técnicamente ya, ya está público. Entonces, como ya está público, ya lo puedo agarrar sí. y decir: hey mire! Yo hice Oye, me imagino que si es de tener eso en LinkedIn. Ah, sí, claro. Pero... <risa> sí, sí, te mando solicitud. Sí, sí, <risa> sí, claro. LinkedIn es como el Facebook de corbata para el trabajo. <risa> uh-huh. De hecho, eh, sí. Un, un, otra de las cosas muy importantes que yo voy a tener el LinkedIn siempre actualizado.
0: Sí, yo también lo tengo, el, el, el profesional. Tengo dos. El profesional, el mío, el personal, y uno para el podcast. Entonces uh-huh. en el del podcast voy a subir nada más cosas relacionadas a Bruno Blue, porque Bruno Blue es un personaje. Sí. Entonces, no me voy a subir cosas relacionadas al uno pero obviamente más de la parte del podcast porque es lo más profesional. Claro, sí. De del, y obviamente, y en mi perfil personal, pues ahí sí tengo muchas cosas. Uh-huh. Y sí he subido cosas que no son confidenciales, pero tampoco son tan públicas. O sea, son como de cosas de que no vamos a revelar cómo lo hacemos, pero sí vamos a decir que sí, podemos decir que lo hacemos. Uh-huh.
2: Entonces,
1: sí. sí te entiendo perfectamente en esa parte. Sí, sí, está padre. Y... Pero, por ejemplo, una de las oportunidades que me dio haber trabajado en esa película es que... Gracias a que estuve en ese proyecto, en ese estudio... Eh, bueno, además de que aprendí mucho, la verdad. Eh, mis supervisores me enseñaron mucho. Y la experiencia de simplemente mantener los estándares de una película... Es muy distinto a todo lo que yo había visto en la universidad, ¿no? No por desmeritarlo, sino porque es la realidad. Entonces, a, a partir de esa experiencia... Eh, me llegaron otras oportunidades. O sea, literalmente terminé. Y al mes ya tenía otra oferta. En otro estudio. Entonces. Eh, que se, no se terminó dando. Porque en ese momento yo estaba en la playa. <ríe> y no hice la prueba. Bueno, sí la hice. Pero la verdad no la hice tan bien como la podía hacer. Y traté que me dijeron. No, pues vamos a buscar algo con más experiencia. Y yo. Bueno. Entonces ya volví. Y dije, ok, necesito empleo. <ríe> y busqué... Literalmente mandé solicitudes, ¿no? Y sí, me hablaron Y ya ya tengo otro trabajo Pero fue Fue medio gracias a eso A que tuve esa experiencia que te da cierto currículum After Effects, ¿verdad? Ajá Y y pues sí, se se me hace bastante padre eso Para el que no sabe qué es After Effects After Effects es un programa De la línea de Adobe Es similar a Photoshop Pero After Effects básicamente es un software. Para video, ¿no? ¿Eh? Es, es para, para los videos, ¿no? En After Effects. Eh, sí. Bueno, entre otras cosas. Sí. sí eh, que es que cosas. para tiene distintas aplicaciones. Porque para edición de video eh, está Premiere, ¿no? Entonces en After Effects no haces edición de video. En After Effects lo que hace son efectos especiales o VFX, eh, motion graphics, eh, pantallas de introducción, pantallas de otros, eh, Pantallas verdes, eh, partículas, iluminación, eh, corrección de color. Eh. Ahora sí que como todo, todo el área de postproducción, que no es montaje y edición, uh-huh. eh, lo puedes hacer en After Effects uh-huh. Entonces es un Photoshop, pero para... Movimiento. Movimiento, sí.
0: Ah, pues nada más es la forma de definida Sí. Yo tengo las preguntas, porque eso, eso, te pregunté ¿qué es lo que tú pensabas que era? ¿Qué es lo que la gente piensa que...
1: Porque ya es que, siempre es diferente de Depende Depende, la, la gente más grande Cuando les digo que soy animador Antes solo les decía Soy animador Y me dicen, ah, de fiestas y yo, sí, de fiestas Sí, pasa, eh, pero, pasa mucho. pero ya ya como vi que esa era la respuesta Default de las personas De más de 40, 50 años Ajá uh-huh. Ya cuando me preguntan les decía, ah, pues soy animador de series de televisión o ¿no? películas o algo por el estilo. Para que. Ya voy más. O, o la respuesta más rápida es, como las películas de Disney, eso. <risa> Entonces, ¿qué digo? Nunca he trabajado para Disney, yo quisiera. Pero, ajá, es la manera más rápida de explicarlo. Entonces, esas son las personas más grandes. Las personas de 30, 40 años, como que sí lo entienden. Digo, no, no saben del tema Que está bien Como yo no sé de Ingeniería broma o algo así, ¿sabes? Es como <risa> que yo sé que pues, Hacen cultivos o cosas por el estilo
0: Como es un compañero Yo sé tanto de este tema como de Maternidad de gallinas <risa> ah, sí, <risa> es como que O sea, sabes que
1: existe Que ahí está, pero nada más, ¿no? Lo
0: ubicas de nombre, pero man.
1: En cambio, la, las personas más jóvenes O sea, las personas de mi edad Sí ubican lo, lo que es la animación De 30 para abajo dijiste Sí, sí 25, 20 Incluso adolescentes Los adolescentes ya están súper conectados A la creación de medios digi- De contenido digital No sí, ya con el teléfono en la mano Sí, claro, O sea, ellos les dices Ah, pues animan After Effects Ah. Yo sé que es After Effects o Sabes, Es como que, mmm, pues está chido pues, Tal vez es como, yo, no sé, manejarlo, Pero sí se mueve sí, ¿no? sí. No, sí, 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 sí <risa> Sí, eso está padre. De hecho hace poquito pregunté en mi prepa si ya había gente más interesada en la animación. Porque en mi generación creo que éramos dos personas o algo así, ¿sabes? Y y sí, me me da gusto ver que por lo menos ya hay como diez personas (ríe) interesadas en animación. Y eso está padre porque es una industria que va en crecimiento, que pues promete mucho para, para las personas que apenas quieren entrar. Oye. Te quiero preguntar algo un poquito más personal porque sé que esto
0: se. Eh, ya lo vas a ubicar pero es un tema que es muy sensible en cuanto a credibilidad. ¿Qué onda con los Deepfakes?
2: Mm.
1: Mira, uno que hace CGI y, y ya está acostumbrado a ver renders 3D. Nomás como para, decir, para
0: empezar, eh, Deepfakes, para el que no sabe, Deepfake es literalmente. Cambiar el rostro de una persona por el de otra persona. Por ejemplo, imaginen, este, no sé, cualquier tele, eh, serie de televisión. ¿no? Imagínense cualquier serie de televisión. Es más, imaginemos algo más polémico. Imaginemos a un actor porno que hace un video, no sé, muy pasado de lanza y le ponen la cara del presidente que se tenga ahorita a la, la mesa. Eso es, eso es un deepfake. Y entonces literalmente hacen que su, la cara con los gestos y todo de la persona del video tenga la cara de otra persona. Entonces es muy común que eh, gente muy, digamos, muy conocida, sí, sí, sí. muy popular, les hagan defects porque muestran mucho realismo. ¿no? O sea, muestran muchas caras.
1: Sí. ¿Qué, qué onda ac- con eso? Para una persona que está acostumbrada a ver ese tipo de renders... Eh, lo identificas, eh, yo quiero creer la mayoría de las veces. Eh, ya me ha tocado que veo videos virales en Facebook
2: y se nota: no, eso,
1: eso es VFX, eso no es real, eso es CGI. Pero ves el video y tienes 80.000 compartidos. Entonces, las personas no. Sí, las personas que no estudiaron animación <risa> o, o que no están involucradas en el tema. Eh, pues es fácil que lo pases por alto, entonces es complicado, es complicado ese tema y ahí ya estamos pasando más bien como las responsabilidades morales de, de una persona que tiene esa capacidad porque eh, ya estamos hablando de que si puedes hacer eso, puedes hacer puedes cambiar la percepción de las personas con respecto a alguien y eso si sí cae en manos de alguien que tiene malas motivaciones o que está manipulada por alguien que tiene intereses de fondo, es peligroso. Es peligroso porque es igual a la manipulación mediática. Eh, Si manipulas los medios, manipulas las opiniones. Y las opiniones es lo que últimamente hace que las personas tomen acción en cosas. Entonces, eso es peligroso. Eh, De hecho, en en la toma de protesta, te te recitan eso. (risa) Te recitan que no vas a usar los conocimientos que aprendiste para un fin negativo es mí
0: puramente hipocra- hipocrático, ¿no? puramente sí, hipocrático, sí, viene a eso. sí. es eso. Sí, la toma de protesta. Sí, fíjate eh, que bueno que tocamos este tema porque sí, a mí se me hace. creo que es la herramienta más peligrosa. Lo que yo creo, porque, lo que yo ver. creo
1: es que uno no puede, uno tiene que generar su propio juicio. Eh, existen, existe todo tipo de información en internet. Existe información real, existe información a medias y existe información manipulada. Entonces, uno tiene que generar su propio criterio que de hecho se conecta con lo que estábamos hablando de hace rato, ¿no? Sí. Si ves una acusación fuerte, uno tiene que ser crítico para juzgar esa acusación, porque no puedes simplemente creer todo lo que ves. Eh, de hecho, hay varios varias herramientas que quiero recomendar. Eh, uno es se llama Nada es privado. De, es un documental de Netflix. Que básicamente... No sé si lo conoces.
0: Sí, pero creo que lo conozco con otro nombre. Creo el que dilema lo... de las redes sociales. Ah, es, con, el, con ese nombre lo conozco. Yo, el eh, dilema son, de las redes sociales.
1: son dos distintos, pero van de lo mismo. Eh, pero sí, esos dos... Hablan de cómo las redes sociales... Te manipulan. Y cómo existe manipulación mediática. Cómo... Eh, cambian tus hábitos. Literalmente, porque los hábitos del sueño, los hábitos alimenticios incluso en el otro extremo los hábitos de qué tipo de ejercicio haces eso tiene un cliente y si ese cliente tiene datos tiene acceso a información tuya y tiene la manera de influir sobre ti por medio de lo que ves en redes sociales esto que ves en, en, en la pantalla va a a modificar la forma que piensas uh-huh. y la forma que piensas volvemos a lo mismo, determina lo que haces en persona, entonces si poco a poco te va manipulando te va moldeando de manera que ya te plantó una idea de que tienes que verte de cierta manera que ir a tal lugar es darte estatus social, que tener ciertos hábitos eh, son equivalentes a ser tal, vas a decir puta güey tengo que ir al gimnasio <risa> o tengo que comprar suplementos alimenticios o tengo que ir al crossfit o incluso yo hago MMA, eh, yo, yo, no, yo no consumo contenido de MMA. Yo veo las peleas y hasta ahí. Pero estuve en un estuve en un grupo de MMA, no pésimo, terrible. Eh, dije, no, no necesito esto. Yo simplemente voy a hacer el deporte y hasta ahí. Entonces, eh, es peligroso. Y bueno, volviendo a las herramientas. Esos dos documentales, De nada es privado y El dilema de las redes sociales, son buena forma de empezar a ser más crítico en, en cómo uno usa las redes sociales. Eh, también te quiero recomendar, bueno, a ti y a todos los demás, existe un señor que se llama Migala, <ríe> no sé si lo conozcas. No, creo que no. Bueno, Migala tiene un video que se llama Cómo te manipulan las redes sociales. Eh, es un video cortito, bueno, cortito, 20 minutos, que te explica... Básicamente son esos dos documentales resumidos en 20 minutos. Es muy buen video. Y, y bueno, eh, hay muchos otros pensadores que eh, igual comparten contenido similar en sus plataformas. Pero yo creo que con esas tres cosas es suficiente para ser más crítico con lo que uno consume en internet.
0: Sí, nomás para como un pequeñito extra... Um... No son documentales aburridos, no piensen que va a ser algo así de que el típica, la típica voz así lenta, profunda, que da sueño. No, sí están buenos, la verdad, sí, porque sí. no solamente es un documental al 100%, sino también es narrativo. Uh, es narrativo, documental y ¿cómo se llama este género de película? Eh, intriga, ¿no? Algo misterio. De misterio, de ese tipo. De ese tipo sí, de... se,
1: se va construyendo sobre sí mismo y te mantiene preguntándote qué es lo que va a pasar después. Es, es bastante interesante. Esto. Sobre todo en el de nuestro dilema
0: social, que es donde vemos, como dice, la aplicación sí. dentro de una familia ficticia de cómo se van a desarrollar. Y sí, la neta, si ven a muchas personas, por ahí Estoy sí. igualito a veces
1: de comentarla, ¿eh? Sí. Algo que yo alego mucho luego con, con mis amigos es que las redes sociales tienen aplicaciones positivas y negativas. Eh, o sea, no estoy diciendo, no, no no, me voy a poner un sombrero de aluminio y decir, no sé Facebook, no sé en Twitter. Está bien, son maneras de conectarte con las personas que amas. Pero no se la can toda, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que pasa es, eh, uno necesita atención y uno necesita validación y necesitas amor y necesitas estar conectado y ser validado, etc. Son cosas que el ser humano tiene... Desde que es ser humano Desde que estaba en una tribu, desde que era cavernícola Esos son sentimientos Que ahora sí que están en el cerebro más primitivo
0: ¿no? Sí, son pensamientos de manada ¿no? de Sí, tener convivencia Entonces,
1: las redes sociales eh, Son O sea, los propietarios de las redes sociales Tienen fines Que El fin de una red social es que consumas De que le des atención Le des tu tiempo uh-huh. a su red social para que su red social después tome tu atención y tome tu tiempo y se lo venda a alguna corporación o alguna empresa y que esa corporación, por medio de la red social, llegue a ti. Entonces, uno como usuario de una red social es el producto. Y no es que tú como carne seas el producto, sino tu atención. Tu atención es el producto. Entonces, todos los comerciales que ves en Facebook o en Twitter, eso es la red social haciendo dinero con tu atención. Sí, de hecho me, me recordaste mucho no sé si
0: te acuerdas del, del juicio de Zuckerberg no sí me, acuerdo, me me acordé mucho de una de esas partes de hecho la quiero citar ¿no? le, le pregunta el senador a Zuckerberg este señor Zuckerberg si Facebook nunca va a cobrar por sus servicios o en algún momento va piensa en cobrar le dice dice Zuckerberg le dice no nunca va a haber siempre alguna aplicación de Facebook que sea gratis y le pregunta entonces cómo usted va a mantener un modelo de negocios donde no cobra y es lo que le dice eh, lo que le dice Superman. senador mostramos anuncios así es como es que, que funciona
1: Facebook que es gratis sí, sí, sí. entonces pues por ahí va la cosa el
0: problema es el, cuando el, esos anuncios son
1: no son tan buenos y, y el problema el problema de fondo es o sea, anuncio puede haber X o Y. Eh, el problema es cómo se aseguran de que vas a tener la atención en esa red social. Eh, la, las necesidades que yo mencioné hace un momento, todo eso lo obtienes en Facebook. Uh-huh. O sea, tú publicas algo y tus amigos te dan la razón. ¿no? Te dicen, ay, qué bonito te ves. Eso es validación. Eso es pertenecer a una tribu. Eso es sentirse amado. <ríe> eso es atención. O sea, to- todas esas cosas las obtienes en Facebook. Y, o Twitter o cualquier otra red social Entonces el problema ahí es que eh, El cerebro humano eh, No No puede ir al Desarrollarse al mismo tiempo que se está desarrollando la tecnología Sí, es que
0: la tecnología uh-huh.
1: Desarrollamos rápido la... Ahí es donde entra el otro problema no De que antes nada más tenemos que interactuar con mucho, con 50 personas sí, Y ah, ahorita son miles Sí, claro claro Sí, eso eso es otro tema por su cuenta, ¿no? Eh, que sí, eh, hoy en día poder sentarse en, en una plataforma digital con audiencia y hablar puede tener repercusiones en tu vida, <ríe> positivas o negativas. Uh-huh. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Y, pero al mismo tiempo, o sea, uno es cuidadoso como cuando se ponen esas plataformas y al mismo tiempo cuando estás del otro lado, cuando estás consumiendo... Eh, contenido digital uno tiene que cuestionarse si si lo que estás consumiendo es algo positivo Eh, yo por lo menos sé que yo seguía a varias personas eh, en YouTube en específico que empezaron a generar contenido que no consideraba ético y yo decidí no ser parte de eso entonces yo creo que en medida de que más personas hagan eso eh, va a ser un ambiente más sano el el ambiente que hay en internet y en las redes sociales entonces sí creo que todo esto que mencionó va muy de la mano con lo que mencionas de deep fake porque deep fake es solo una herramienta de manipulación mediática pero quién quiere manipular eh, los medios quién quiere manipular las noticias eh, partidos gubernamentales eh, compañías otros eh, gobiernos también movi- ajá o sea son personas que pasan Digamos, no tienen escrúpulos morales en en si lo que están haciendo es positivo o negativo y solamente quieren el resultado. Entonces, eh, sí, uno tiene que ser muy cuidadoso con con lo que consume. Y de hecho, algo que mencionan en estos documentales es que debería de existir una organización que regule eh, cómo Facebook decide a quién darle anuncios y a quién no.
0: Pues oh. fíjate que yo más que eso Yo siento que debería
1: haber como un sellito
0: O sea, más que una, una Que regule Alguna organización que regule Porque el problema es que Todos sabemos que cuando hay alguna organización Siempre se inclina a un lado Entonces no creo que sea bueno regular esto Pero al menos sí validarlo Ponerle algún sello de, ¿sabes qué? Esta información sí está verificada Por lo menos de parte de, eh, de, de, de la misma empresa no Porque en la, por ejemplo, lo de las vacunas, como era un tema bien delicado y Facebook ya la neta ya la cagado varias veces, ya no quiso arriesgarse y ahora cuando alguien publica algo sobre las vacunas no se sé si te que en la parte de abajo ponen eh, eh, sí. más información sobre las vacunas, ¿no? Entonces algo, algo de esta forma así de, de un, un check de verificación de que si es una información correcta sí sería
1: bueno. Yo, yo creo que es... sí Sí, o sea, sí, por un lado es eso. Mm, creo que tienen que haber varios pasos para que exista un ambiente digital más sano. Eh, por un lado es eso que tú mencionas, sí. que exista alguna manera de verificar que la información es real. Eh, por otro lado es que uno como consumidor sea crítico antes de consumir. Sí, pero pues estamos hablando de que en la era actual, pues, digamos, la gente de 25 para abajo,
0: pero de un rango amplio. La gente que siempre es más... Porque nosotros siempre tenemos un punto donde somos más puntos. O sea, los somos los más inocentes donde estamos concluyendo. Nuestros cuerpos te están cambiando, nuestros pensamientos te están cambiando tan rápido De que todavía no, no captamos... No agarramos el callito, ¿no? que es como entre los 15 años y los 25. Entonces, la neta. Somos, esa es la edad en la que cualquier persona es más Toda su vida. Probablemente algunos se quedan así, probablemente no. Esas son nuestras opciones. Más dicho, probablemente algunos se quedan así y la mayoría cambia pero el, el, el que se quedan así, pues digamos es la excepción, pero es el punto en donde la mayoría de las redes sociales están llegando, la mayoría de todo lo está llegando entonces es como el, el, el punto en donde te da el quieres consumir mucho contenido y no te importa el contexto entonces ahí es donde está como de mm, uh-huh. no tienes autocrítica porque toda tu autocrítica se está basando en lo que otros dicen uh-huh. estás siguiendo tendencias entonces yo digo que sí sería muy buena por, por lo menos en este rango de edad, ponerle de agua el check de verificación. Sí. Por, por el punto ese de que digo, que, que literalmente, ahorita el problema es que no hay contexto. En muchas cosas. Por ejemplo, en, el, en este video pues, sí va a haber contexto, ¿no? Porque el contexto, un, un cierto tiempo, Pero lo Pero en un comentario en Twitter, que es una, la red con el menor contexto posible, sí. ¿no? es muy difícil, por ejemplo, cualquier le un comentario polémico en un tono burlón y se escucha como un chiste claro claro Lea uno en un tono serio y se escucha como una ofensa claro pero sí. y tal vez la persona dice no voy a escribir una pendejada ahí. Sí, sí sí y hay gente que se, se se engancha de eso y ese es el problema que
1: sí. yo sí de hecho tuve una plática de eso con mi roomie hace como tres días en donde básicamente yo hice un tweet en donde hacía un comentario sobre el body positivity ¿Sobre okay. qué? Body positivity. ¿Eso qué es? Eh, este movimiento para aceptar el cuerpo de cada quien como es. Entonces, eh, básicamente en mi comentario, eh, yo, está, yo estaba intentando compartir una idea que yo tengo eh, respecto a ese movimiento, ¿no? Pero fue un, un, fue un mensaje de 120 caracteres sí Nada, cero contexto Entonces, no, no, imposible de entonces con tratar texto. que una persona resulta ofendida Siempre eh, ofendido Y pues ya ¿no? me, me tuiteó Y pues ya sí. le contesté muy cordialmente Muy tranquilo Porque yo estaba tranquilo en ese momento
2: A ver, para empezar, no necesito saber el contexto Más bien dicho, no necesito saber lo que escribiste Necesito saber como el contexto de lo
0: que Querías decir
1: Ok eh, Es que eso es otro tema <risa> Pero lo que, lo que te estoy intentando comentar es Básicamente hice un tweet. Esta persona tuvo una lectura negativa de eso, Me contestó asumiendo que su lectura era mi mensaje original. Y yo le contesté a su respuesta, dándole más contexto en cuál era mi lectura para hacer ese tweet. Uh-huh. Total que fue una discusión muy corta, pero como que más o menos quedó clara la cosa. Uh-huh. Pero aquí a lo que voy es: ese mismo tweet de 120 caracteres fue una plática de 3 horas con mi roomie. Entonces, eh, es difícil eh, compartir ideas tan complicadas en, en una red social tan limitada.
0: Sí, pues es que en 120 caracteres o sea, no, puedes expresar con, no puedes expresar absolutamente nada más que literal lo que dice ahí. Sí. Y tú puedes leerlo con voz burlona, pensando que es un chiste. Lo puedes leer con voz seria, pensando que es algo muy oficial. O lo puedes oír como que es con gritos, así. Como que te están gritando el leído y te vas a ofender. El sí. que sea, piensa en esas sí. formas de cualquier con, eh, cualquier comentario y va a pasar
1: sí. sí, que o sea no me, no me conflictúa, solo es, o sea, es interesante que algo que fue como la conclusión de una serie de pensamientos que yo tuve ese día Y que casualmente decidí compartir, tuvo una lectura por una persona que fue distinta a, al estándar, a, no sé, eh, algo de, de por ahí. Ajá, a, lo, a lo que yo tenía en cuenta, realmente Y aquí, aquí es algo interesante, ¿no? Porque ah, son dos cosas Por un lado es O yo tuve la incapacidad de comunicar mi idea No, eso no fue Por o, el tiempo no O Esa persona le dio una lectura mmm, Equivocada Fue la segunda, siempre es la segunda Ajá. Entonces es como que estos dos balanzas ¿no? Y... Mmm, Digo, en este caso probablemente sí fue más lo primero. Pero también pasa que en otras ocasiones puede ser lo segundo. Porque otra, otra, otra característica bastante común es que las personas más jóvenes están perdiendo la capacidad de comunicarse de manera específica, clara y con expresión. Y sobre todo lo que yo digo,
0: entender el contexto porque no lo no en un contexto de, de percibir los, percibir el contexto no lo no en un contexto donde estamos hablando por ejemplo en un club de comedia todo el contexto es de comedia claro. pero en la cámara de diputados se supone que todo el contexto <risa> debe ser oficial no sí claro entonces aunque digas las mismas palabras los mismos frases lo que sea es
1: diferente y ahí es donde sí y se, y se está perdiendo esa capacidad de por un lado lectura de la comunicación y por otro lado de autocrítica también verdad Lo que decía. sí entonces eh, es complicado y, y además de autocrítica también la, la capacidad de expresar porque cada vez cada vez las personas usan más memes emojis emoticonos para expresar cómo se sienten que no es necesariamente malo es una manera más visual de hecho de es bueno porque la idea del emoji era ese, darle como el sentido
2: El contexto darle, una, expresión, una expresión
1: Darle una segunda lectura a tu mensaje original El Perfecto. problema aquí es que esta segunda lectura Está reemplazando el mensaje original Entonces las personas en persona Valga la redundancia Ya no tienen esa capacidad expresiva Bueno, no todas, claro, no estoy generalizando Pero algunas personas Están perdiendo esa capacidad de comunicar uh-huh. y, y conforme se pierde Esa capacidad de comunicar Se van atrofiando ciertas Partes de la comunicación Que son importantes para Compartir ideas, expresarse Compartir opiniones eh, Percibir lo que la otra persona te quiere decir eh, Etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que, que no se discute Lo suficiente, porque Pues sí, también ¿no? En una fiesta Yo me pongo a hablar de la, Este proceso de comunicación Y pinche vato raro, ¿sabes? <risa> Entonces eh, entiendo por qué está pasando uh-huh. no está bien no debería de ser así obvio que no y, y para creo... que
0: para que empiece, nada más eso fue clave para que piense que sí está bien <risa> que se pierda esta parte no está no es, no está bien de plano no. no está bien y si piensas que sí estás equivocado porque no está bien porque
1: pierdes todo el sentido de la comunicación y, y además atrofia otras cosas la comunicación está directamente relacionada con la empatía
2: uh-huh. y con
1: las emociones entonces si tú y además toma en cuenta el contexto en el que el, las redes sociales te ponen. Si estás en un contexto en donde, en donde eres dependiente de atención y validación, en cuántos likes tienes en Twitter, eh, eso va a reemplazar muchas otras cosas de tu vida. Lo, el único fin de tu vida va a ser tener likes en Twitter. Entonces y, es que, dado, y, ahí lo vemos, el, lo de la dopamina, ¿no? Lo que sí, vemos en el... sí, uh-huh. sí. Y el problema con eso es... O sea, hay muchos problemas con eso. No, no deberías de ser dependiente de eso para empezar. Eh, por ejemplo, yo conozco personas que son cercanas a mí que me han comentado que se sienten tristes porque sus publicaciones no tienen el suficiente engagement o atención. Y yo les cuestiono, en vez de decirles, ay, no te preocupes, más bien les cuestiono, ¿por qué te importa que tengan suficiente engagement? Sí, a mí sí me pasa eso, ¿eh? que sí me preocupa. De que, que Es, es normal, son... pero tiene que haber ciertos sí, niveles. O sea, obviamente a mí también me preocupa que me pelen, ¿sabes? Porque bueno, para mí
0: aquí es donde yo voy. A mí me a mí me preocupa que no tenga suficiente impacto cuando haga las publicaciones en LinkedIn. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo yo un portafolio profesional. Por ejemplo, lo que había comentado con otra persona, el portafolio de como tuyo, pues que es más del área artística. Este, si necesitas un portafolio, lo que se le llama un portafolio pero para mí, que yo no soy del área artística, que soy más del área de ingeniería aplicada, entonces necesito crear como una especie de currículum ¿no? Entonces, a mí, cuando una publicación mía no tiene tanto impacto, cuando vaya a pedir
1: otro, otro trabajo, eh, yo sí voy a poner esta
0: red social como una forma de... de
1: claro, pero, de. pero es que ahí ya estás hablando de otras cosas. Sí, ya ahí, es profesional. sí ahí es por donde sí me importa. Que claro, te... porque ya tiene más que ver con tu supervivencia. Sí. Porque... Que... Que tu publicación tenga atención y validación significa que tienes un buen desarrollo profesional. Y en no un futuro un buen trabajo y dinero. Que equivale, exacto, a un buen trabajo, que equivale a dinero, que equivale a mejor calidad de vida. Pero en Facebook, donde no, no trabajo de esas cosas. Sí. Ahí no importa, porque de ahí
0: no tenga likes o tenga no sé, un millón, de todos no voy a ganar nada.
1: Claro, que a- ahora volvamos a otro punto: la monetización de esa atención. Uh. A, a, man, a mí me han ofrecido patrocinios por publicaciones en Facebook. Fíjate, ah,
0: qué, qué bueno que mencionaste eso. Te iba a preguntar eso, que si has hecho contenido tu propio como para subirlo para Facebook, esas cosas. ¿O por qué? No sé sí. mucho por qué va tu, la parte de monetización para
1: eh, ti. Mira, yo no monetizo mis redes, <ríe> porque yo a mí me gusta expresarme como me quiera expresar. Uh-huh. Y yo no quiero, bueno, es lo que digo ahorita, ¿verdad? <ríe> Pero yo no quiero limitarme a... A expresarlo, lo que pienso Porque tampoco es que tenga ideas negativas eh, Solamente son ideas críticas Ideas que, digamos Tienen más hacia pues, Pensar Qué chingados estás haciendo con tu vida O no con tu vida, sino en redes sociales y demás
2: uh-huh. eh,
1: El punto es No quiero dejar eso de lado por tener que firmar Cierto patrocinio O contrato de X empresa para Redes sociales
2: sí, Entonces, es por ejemplo. eso no
1: pero sí he tenido la oportunidad, eh, he tenido la oportunidad como tres o cuatro veces. La primera vez, de hecho fue bastante curioso porque íbamos mi pareja y yo a un lugar de trampolines. Porque queríamos hacer un video de trampolines. ¿Aquí en Guadalajara? Eso fue en León. Ah,
2: León, no. ok.
1: Y, y pues ya, ¿no? Llegamos al lugar, eh, nos pasamos un ratito y ya estuvimos viendo. Y mm, le dije a mi pareja, oye, deberíamos hacer un video para de YouTube en el que usamos los fursuits en este lugar. Oh, qué cool. Ajá. Sí, es, es, es bastante chido. De hecho, sí lo pensamos hacer. Entonces, esta persona, la del mostrador, le preguntamos: Oye, ¿podemos hacer tal con los Four Y me dice: Sí, lo más seguro es que sí, pero mira, si quieres más fácil, eh, pregúntale a ese señor, que él es el dueño. El, el, el dueño. Ajá. Y yo digo: Ok, y pues ya no, voy con el dueño. Y literalmente su primera idea fue: Sí, hazlo gratis, ¿cuánta exposición vas a dar? <ríe> literalmente me dijo. Pásale, o sea, no, de, pásale ahorita si quieres. No, no te vamos a cobrar la entrada. Incluso te podemos pagar. Qué cool. Pero sí me dijeron, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Qué tanto alcance tienen tus publicaciones? ¿Cuántos me gusta? O sea, eso se, se monetiza ya, ¿sabes? Y, y digo, yo no, soy, yo no soy ninguna celebridad. Mis publicaciones son lo mucho. La publicación que más likes tiene son como 200 y tantos, que no es tanto. O sea, tampoco es uno, pero tampoco es tanto. No uh-huh. está mal eh, para,
0: siendo sincero, para el tipo de fandom que somos, o sea, la cantidad de personas que pues, probablemente no supera los 2000 eh, por lo mes en este continente.
1: Uh-huh.
0: Es bastante, es el 10%. Sí. De todo el público.
1: Bueno, eso es en Facebook. En Facebook. Eh, pero sí. En Facebook tengo un número similar de engagement. Eh, el punto es. Eh, que es, me han salido esas oportunidades por esa audiencia que tengo. Uh-huh. Eh, entonces, no sé, creo que las implicaciones morales son complicadas de eso. Porque, por un lado, esta colaboración es algo que yo quería hacer de cualquier manera. Uh-huh. Así que el hecho de que este señor me diga, ah, sí, tú pásala eh, nada más pues danos promoción, pues les iba a dar promoción de manera indirecta con mi idea original, que era igual ir y hacerlo. Así que no hay problema. El problema pasa cuando... Eh, la persona que quiere promocionarse en tus plataformas va en contra de, de cierto
0: pensamiento y de prácticas
1: sé, de algo que tú haces exactamente y el problema aquí es eh, ahorita te digo no si sí, yo no voy a dejar que mis, eh, mi eje moral sea corrupto por bla, bla, bla. pero la cosa es vivo en un sistema capitalista entonces el dinero también rige muchas cosas y muchas oportunidades de vida pues probablemente
0: todo, ¿no? Todo de- directo o directamente.
1: Claro, entonces, cuando estas personas que quieren manipular la plataforma que tienes, tienen algo que todo el mundo necesita, que es dinero, por lo que mencioné, que es, rige muchas oportunidades de vida, pues uno se la piensa.
2: Uh-huh.
1: Entonces, ahí, ahí es complicado, porque ya estamos hablando del de sistema económico en el que uno está condicionado y pues ahora sí, que cómo se monetizan esa, esa atención en redes sociales. Y, pues no sé, o sea se me hace bastante interesante pues eso, ¿no? Eh, personalmente, te digo, yo aún no lo, no lo he hecho, se me han presentado las oportunidades, pero por esas razones no prefiero no hacerlo, porque además es como que... La libertad creativa. Sí, claro, y, y además, o sea, yo, siendo muy sincero, yo no me considero ni alguien popular, ni alguien influencer, ni nada por el estilo. Solamente soy un güey que vive su vida y anda por ahí. Y ya. Pero te gusta lo que haces, o sea, tú sí, claro. lo haces porque te gusta, claro, claro, y lo comparto. Y creo que la gente lo siente. Entonces, eso eso sí sí creo que genera cierto interés. Más en Facebook que en otro lado, pero o sea, no no, no quiero que se piense que, que yo hago lo que hago por Tener cierta interacción en redes sociales, ¿sabes? Porque no es el caso. Si, si yo tengo tres comentarios, pero esos tres comentarios son de personas que yo quiero, ya, para mí, para mí eso me da toda la validación y atención y amor que necesito. <risas> eh, eh,
2: eh,
0: respecto también a eso, eh, basado en lo de los del, lo comentarios este de Netflix, lo primero que hice es el siguiente, de porque yo lo vi la noche. Y al siguiente día lo que hice fue, pues, literalmente dije, no, ¿sabes qué? Como que sí estoy empezando a caer eh. en esto. Sí, me di cuenta de esto. <tos> ¿Qué puedo hacer? Pues dije, voy a pagar todas las notificaciones porque era lo-, lo que manejaron ahí las notificaciones, que eran como la parte de la dopamina, ¿no? Eh, la droga del, del amor, no sé cómo se llama. De la felicidad. Y este, lo primero que hice yo desactivé todos los comentarios menos, do- menos dos, perdón, todas las notificaciones menos dos tipos. Una, donde se me etiquete o me hablen a mí. Y segunda, donde aparezca una foto donde yo esté. La segunda, no creo que la vaya a usar muy seguido. Pero por lo menos la primera, pues sí, porque pues, quiero, quiero prestarle atención a la gente en tanto que yo quiera y sea posible. Uh-huh. Porque obviamente yo sí tengo un, un, un trabajo donde sí tengo que cumplir ciertas características, el dorado y todo eso. Claro. Y no voy a estar en redes sociales en ese momento. Claro. Quiero que lo que entiendan la gente, entonces...
1: Eh, si no te contesto, es por algo. Estoy sí. haciendo cosas las más importantes que están en Facebook. Sí, Entonces. sí. Y yo creo que esa es una distinción muy importante porque la comunidad en la que estamos, el Furry Fandom, es una comunidad digital. Y es muy pequeña, aparte. Ajá. Digo, dos mil personas más o menos. Sí, o sea, es una, es una comunidad digital más en, en, en estas épocas de pandemia. Entonces, es muy fácil perder esa, digamos, noción entre qué es tu buen vida real y qué es tu ser digital, por así decirlo. Entonces, yo creo que es, es bastante sí. importante tener esa distinción entre una cosa y
0: otra, ¿no?
2: Exactamente, por lo mismo yo, yo separé
1: lo que es, yo
0: es Blue, el personaje y, el, y lo que sea, sí. y mi yo personal, yo,
1: mi yo real. Sí. Entonces, tengo separado. Sí, de hecho, algo que yo hago mucho es que yo es muy raro que, que tenga una interacción nada más por, por que sea digital, ¿sabes? O sea, si, si yo le hablo a una persona es porque quiero establecer una comunicación con esa persona. Pero,
2: por ejemplo, ¿no? Con
1: mi pareja. Con mi pareja yo empecé a hablar, sí, primero en, en, por Twitter. No, por Telegram. Y, pero como me cayó bien, mi intención era establecer una, una interacción en, en persona, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es importante. Que las redes sociales sean el medio para la interacción real y no el fin. Porque cuando dejas que la red social misma y las interacciones que tienes en la red social sean el fin, estás diciéndote a, mi, a ti mismo, eso es todo lo que necesito. Todo uh-huh. lo que necesito es respuestas en mis en publicaciones, todo lo que necesito son likes. Y, y como ese es el fin, el fin real que sería conectarte con personas en la vida real, vas a hacer algo secundario. Y y es algo que yo he visto bastante en en personas que son populares en en Twitter. Bueno, no en Twitter, en redes sociales. Sus sus interacciones sociales son más alianzas que otra cosa. Son alianzas porque dicen, ok, tú tienes una plataforma, yo tengo una plataforma. Si nos unimos, nos ayudamos mutuamente. Entonces, la interacción social es el medio. Entonces, ¿te fijas cómo se dio la vuelta? Y el fin es la interacción digital, entonces eso 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 es bien importante porque lo más sano es que la red social sea el medio pero el fin sea la interacción en persona, que claro no vas a hablar con todos los que te contestan en Twitter pero... Eso es a lo que llevas, o sea, antes
0: hablábamos como 50 personas o a sea, tu grupo y se acabó claro. pero ahorita 2.000 personas, 500 seguidores, hablar con ellos en persona si está bien canijo, imagínate en redes sociales Tratar de procesar toda esa cantidad de información
1: Claro, sí Sí eh, Hay distintas razones, esa es una de ellas Otra es Lo que menciono, que las personas ven Bueno, algunas personas ven las redes sociales Como el fin y no como el medio Otra razón es eh, Como comentaba, que la comunicación Se va de, en decadencia eh, Y O sea, es hay muchos factores, no es solo una cosa, es, es todo un sistema que <ríe> envuelve a alguien para que piense y actúe de esa manera. Y ahí es donde entra lo que es el problema
0: de de la, de las los de, de lo que decíamos de los fake, que es dependiente de la noticia. Sí, sí. Y esa es una de las cosas peligrosas. Había otro, otro documental, no sé si lo llegaste a saber, era de, de Nova, así se llamaba la productora, Nova. Se llamaba la ciberguerra El futuro de la ciberguerra, algo así no
2: lo he visto. Y me di cuenta que trataba algo similar a esto
0: Y básicamente mencionaba Que pues antes las armas de destrucción masiva Eran bombas nucleares Gases químicos y todo ese tipo de cosas no Y ahorita Literal Enviar, por ejemplo Un estudio Donde sale un tipo en un laboratorio Todo montado, con bata blanca Y diciendo que las vacunas son peligrosas no manches va a, eso va a matar de huevo va a matar más gente que una guerra mundial sí. y ya pasó ya pasó de que literalmente ha muerto más gente por, por noticias falsas que por, por guerra que por guerras mundiales
1: sí. sí sí yo y creo que por eso es tan importante que cada uno desarrolle un juicio crítico uh-huh. y el problema uno, uno de los problemas por los que no pasa eso es lo que lo que llaman el status quo. Eh, uh-huh. El status quo ahorita es la, las personas, digamos, normales, entre comillas, o lo socialmente aceptable es
2: eh, tener tus uh-huh. redes
1: sociales, compartir lo más que puedas, buscar esa interacción, uh-huh. quejarte lo menos posible y básicamente aparentar que todo está bien.
2: Uh-huh.
1: Y dar tu mejor cara, ¿no? O sea, métete a Instagram y todo el mundo vive la maravilla. <risa> Entonces el problema con el status quo, es, con ese status quo, es que da muy poco espacio para el cambio. Da muy poco espacio para que ideas más críticas reboten con otras personas. Y más bien cuando alguien da algo crítico, de verdad crítico, eh, más bien se ve como algo negativo. Y tiene cierto rechazo social, porque ven a esa persona como un outsider, ¿sabes? Como que, ay, no, pues ese es el güey que se la pasa hablando de redes sociales o de manipulación mediática en las pedas, ¿sabes? Y bueno, que claro, hay lugar y tiempo para todo, ¿no? Pero sí, pero sí, hay, sí hay cierto rechazo por eso. Y aquí la cosa es, ¿a quién le conviene que haya ese rechazo a las redes sociales? Sí, o pues sea, el dueño. Porque te va a vender. Claro. Porque... Eh, que haya ese rechazo a un juicio, juicio crítico significa que el status quo prevalecerá y seguirá igual. Y a, a quien está arriba le conviene que las cosas sigan igual. Entonces, pues ese es un problema. Y la solución queda en cada uno de nosotros. De, pues ahora sí que educar poco a poco, compartir este tipo de ideas y pues esperar lo mejor.
0: Entonces... Cada quien... Cada quien es responsable de sí mismo. Sí, sí, Hasta para...
1: donde eh, hace las acciones. Sí, porque eh, esto es como en micro, ¿no? O sea, es, es, esto estamos hablando de una persona.
2: Uh-huh.
1: Pero si lo llevamos a algo más macro, ya es una movilización social. Que ya está ocurriendo. Eh, va muy lento, pero está ocurriendo. Por el otro lado, micro sería un tierraplanista. Un tierraplanista. Eso sería lo micro. Lo macro es el grupo de Facebook de 20.000 Tierra plantita. Entonces, son dos fuerzas que están yendo eh, pues en choque. Uh-huh. Y a mí eso se me hace bien interesante. O sea, ya independientemente de las implicaciones morales que tenga, se me hace muy interesante que eso esté pasando en hoy, ¿sabes? Y que estemos vivos y nos toque vivir eso. <ríe> es como que... Pues es que
0: nos, nos está tocando, ¿cómo decís nos está tocando desde lo que fueron las redes sociales sin filtro hasta una máxima censura y aquí, fíjate, y aquí es donde yo comenté en un podcast pasado creo que fue en el pasado yo comenté de que la primera la primera tendencia fue hacer el, el, el algoritmo normal, el algoritmo secuencial por tiempo ¿no? el social. luego salió el algoritmo que es por interacciones que es, eso es el algoritmo, ¿no? de algoritmo que le da prioridad a las más lo más importante, lo más interesante Y de ahí A partir de eso Nació lo que es el ¿cómo se llama? La cultura de la cancelación Y todo eso Donde la idea era que, Bueno, la idea fue de cancelar a las personas Por algo que dijeron hace 10 años Es una pendejada sí. Y el siguiente Yo siento que la siguiente evolución de eso Va a ser cancelar a las personas de ese tipo de contenido yo siento que es lo que va a continuar, porque sí. a ti no te conviene tú como red social, independientemente de cuál sea, no te, no te es tan bueno que lleguen al extremismo. Pero tampoco que por una, una, un detallito este, se haya cancelado una persona. O sea, lo más probable es que quien no esté de acuerdo con ese contenido, o sabes que si este grupo no está de acuerdo con el contenido de esta persona, a este grupo me lo quitas de todo el contenido relacionado a lo que esta persona hace. El problema, el problema con
1: eso es que se empiezan a polarizar las opiniones y las ideas Sí, es el mismo,
0: pero pues es cuando te enganchas más con redes sociales
1: sí. Y es cuando vendes más, que es la sí. idea L- Ajá, exacto, eso es, ese es benéfico para la red social, no para la población No, porque no. nadie importa
0: la población mientras la red social siga ganando dinero Digo, la red social es lo único que le debe de importar a la red social en este momento Es la misma red social sí. Si dejan de ganar dinero es un problema sí Pero ya hablando de eso de, de, de manejar todo como fríamente con uno. Porque si hablamos de lo que es también ética,
1: pues ahí es donde se importa a las personas, ¿no? Claro. Sí. Sí, y a las personas deberían importar las personas. Entonces, creo que... Es una... Ahora sí que es una labor social. Eh, sí, claro. Compartir ese tipo de ideas para que... Pues cada vez haya más conciencia al respecto. Y que no pues no ser simplemente un espectador de de un juego que está pasando enfrente de ti que te está afectando y del que no tienes poder. Entonces, de una u otra manera te hace ser partícipe del cambio. Eh, Que claro, una sola persona tampoco va a ser gran gran cosa, pero eh, si una persona empieza a hablar y luego otra empieza a hablar y así sucesivamente es cuando se llegan a a las Eh, es pues una revolución ideológica, ¿no? Sí, pero también hay que ver en medios por el se hace.
0: Por ejemplo, el, no sé si te acuerdas de, este, de esta página de que es para firmar peticiones. ¿no? Ah, no, sí. No es esta página, dice, la sí. Y la verdad, ¿ve la mitad de las peticiones que firma la gente, no sirve para nada. Si no es sincero, poner tu correo, a nombre y no sé qué otra cosa en estas páginas no va a cambiar de nada, no va a evitar que los manatís se extingan. Claro. Evitar, comprar los productos que a ti tanto te gustan Donde tengan que pescar en esa zona para obtener los productos que te gustan Eso sí cambia Sí,
1: sí, sí, claro, sí
0: Sí, hay de sí, acciones, sí. acciones Sí, hay de acciones, acciones Y bueno, estuvo interesante sí. lo de la parte de animación Es prácticamente sí. lo único en lo que desarrollaste ahorita, ¿no? Es tu principal feeling Lo has hecho ya por mucho tiempo, no me imagino Sí,
1: pues de animador llevo ya como cuatro años eh, profesional llevo Apenas como año y medio Entonces soy un junior No, pero y aparte de un
0: año y medio pues, Con lo de la pandemia me imagino que Estás puesto ahí en picudo para eso Sí,
1: sí, sí, sí La verdad es que ahorita ya Siento que me puedo desarrollar En, en distintos puestos Que es, pues, suena así como cualquier cosa Pero Desarrollarse en distintos puestos es difícil Yo si tuviera
0: una gran empresa de, de lo que sea que necesitará animación, yo quiero contratar a la gente como tú que tenga nada más poquita experiencia que para que sepa manejar los programas, pero no tanta como para que ya se haya formado un camino así de que se haya casado con uno, sino de que
1: alguien que puedes tú sí. para hacer que se molde a tu, a tu visión. Sí, siento, siento que eh, ser versátil es más importante que ser muy bueno en una técnica, porque. Cada proyecto es distinto. Y aparte, cómo va cambiando la tecnología. Y cada. Ajá, exacto. La tecnolo... Las herramientas cambian, las necesidades cambian, y cada cliente tiene diferentes peticiones. Uh-huh. Así que, si eres muy bueno uh-huh. en una técnica, eh, claro, vas a encontrar el trabajo de esa técnica, ¿no? Pero el... te deja menos libertad de cómo resolver las cosas. Uh-huh. Entonces, a mi parecer, ser versátil. Eh, es más importante que ser especialista Y yo también pienso lo mismo Oye, okay, uh, si ¿sí tener una especialidad en algo Claro, sí Pero no dejar de ser flexible Sí, digamos que dentro de la industria Abarcar como un campo general del conocimiento En donde si te piden hacer algo No eres especialista Pero estás encaminado a saber cómo hacerlo Investigas un poco y lo puedes hacer Pero en ese círculo del conocimiento Digamos que estar especializado en, en una cosa, ¿no? Eso creo que es un equilibrio bueno entre ambas cosas: entre ser especialista y ser específico. Porque además, cuando eres especialista, piensas de maneras eh, divergentes, de maneras más creativas. Sí. Encuentras distintas soluciones al mismo problema. Que es bien importante, porque eh, si te sale un problema, por ejemplo. Si me salió un problema en la animación de After Effects y yo solo supiera hacer After Effects, solo tengo una manera de pensar lineal de cómo resolver ese problema. En cambio, si ese problema, digo, ah, puedo meterle un modelo 3D, puedo meterle animación 3D, puedo hacer Motion Graphics, puedo ilustrar, puedo bla, bla, bla. Son distintas maneras de atacar un mismo problema. De alguna manera es más funcional que la otra. Exactamente.
0: Sí, sí. Fíjate... Es que es una de las cosas que dicen Es más difícil con... Bueno, lo que yo noto Que para resolver un problema Mucha gente ya tiene un procedimiento Siempre tiene el mismo procedimiento Y nunca lo cambia ¿no? Uh-huh. Y lo que yo siempre he dicho Es que es mejor contratar a alguien Que sea más creativo Que a alguien que tenga Una estructura sólida Porque si le surge un problema y Me ha tocado en exámenes Que surge un problema Que no estaba en la forma en la que tú lo ves Si no eres creativo te vas a perder, te vas a enfrascar en que es un problema imposible de resolver. Uh-huh. Y la creatividad siempre es mucho más difícil de encontrar que un procedimiento, porque cualquier persona puede aprender un procedimiento, el que sea, ¿no? Sí. Lo puede aprender perfectamente a hacer mismo procedimiento, pero cuando cambie un poquito ya perdí. Sí. Entonces, conseguirme sí. Te, es mejor conseguirte en mi gusto, es mejor conseguir a alguien creativo para resolver necesidades de algo, que alguien que sea muy profesional, muy especialista, especialista
1: en ese mismo problema no puede hacer otras cosas. Sí, creo que, creo que la creatividad es un hábito. Eh, yo mismo tengo periodos en mi vida en donde soy más creativo que otros. Uh-huh. Creo que también depende mucho del contexto en el que estás. Sí, eh, sí bastante. De hecho, si, sí, estás en personal, un, sí. si estás en un contexto en donde te están pidiendo algo muy técnico para mañana y ya tienes la técnica, pues no te vas a poner a pensar en cómo hacerlo. Ajá. Lo haces como lo sabes hacer Lo entregas porque es lo que te pidieron y hasta ahí En cambio Vámonos a los dos extremos Si te piden algo que tienes que hacer Con una técnica que ya sabes Pero te lo piden para hoy en tres horas Y el, la técnica que tienes dura un día Si aceptas el reto A huevo vas a encontrar una manera De hacer más eficiente el, prog- el proceso
0: Y ahí lo pondré más como no aceptes Un reto que sabes que no puedes ganar Porque
1: o sea si Depende, es que depende Ajá. Es el, Me, es el mismo problema, si lo necesitas hacer en tres horas y nada más sabes hacerlo en ocho
0: y no sabes hacerlo de otra forma, mejor no te metas. Es en que, eso. es que... Pero también dep- lo dejes de lado. Es que depende, porque eso es
1: difícil. Si hay, si hay momentos en los que, digamos, puedes hacer un... y un breakthrough en lo que ya sabes y encontrar algo más eficiente. Entonces, ese es un, un lado de la moneda, ¿no? Uh-huh. Otro lado de la moneda es, hazlo cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Entonces, cuando tú quieras vas a ser creativo.
0: Ah, sí, pues que... Es que te enfadas de la misma el, el, lo mismo de la
1: misma forma, ¿no? Claro, y, y da tiempo para divagar y para aburrirte. Y divagar y aburrirse es manera de ser creativo también. Sí, es donde nacen las genialidades las ideas. Ah, sí, entonces la creatividad se puede dar de distintas maneras. Eh, es un hábito y yo creo que todas las personas pueden desarrollar esa parte de ser más creativo. Eh, yo soy zurdo, entonces digamos que tengo. Ah, también. Ajá. Entonces dicen por ahí que los zurdos tienen más facilidad en ser creativos. Sí, pues se lo tienen que pelar más para hacer eh, usar las cosas de los diestros. Sí. Us- exclusivamente de sí. diestros. entonces eso está padre, ¿no? Pero también, o sea, eso, eso es uno de los factores. No. No, no, todo el factor No es un gen No es algo con lo que nazcas uh-huh. Es algo que se puede desarrollar uh-huh. Entonces ser creativo creo que es bastante importante
2: Yo diría que es lo más importante Muchas muchas
0: cosas O casi todas nacieron de la creatividad ¿no? De hacer algo De buscar la forma de hacer algo más fácil ¿no?
2: uh-huh.
0: y de, Creo que es el dicho ¿no? De buscar a alguien eh, Buscar a alguien flojo para hacer una tarea Y encontrar la forma más fácil de hacerla No, no, no sé sí. Pero sí. obviamente el flojo no se refiere a que desaparezca a que o si no lo vaya a hacer. Si no se refiere a alguien que busca la forma más fácil de hacerlo. Sí, sí, claro, sí. Sí, de hecho sí me pasó, por ejemplo, yo en lo personal, en, en cuanto a esta parte de la creatividad últimamente fue uno de los forsuits. De los, yo cuando quise hacer el mío, dije, no, pues este, primero voy a investigar, ¿no? Y lo, lo clásico que yo, yo ya tenía, yo ya tengo cierta estructura como para hacer las cosas. Primero, o me avienta a hacerlas directamente. O si por lo menos tengo conciencia de que va a ser complicado, prefiero investigar primero, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces empecé a investigar cómo hacerlo, qué técnicas que usan, qué materiales usan. Y todas, el problema era que todas decían, ah, es que hay un problema el calor, de que es un, un traje que es muy caluroso, ¿no? Porque uh-huh. prácticamente es una esponja que te envuelve la cabeza o una cobija. Uh-huh. Y eso es muy cálido. Y yo, a mí no me gusta el calor, entonces lo que dije, ¿no? pues ¿sabes qué? ¿Qué formas hay para hacerlo más, más fresco? para hacerlo por lo menos que no se caliente tanto que no sea tan caluroso y ya me salió la parte esta de de las de resina unas no es que están hechas así de sólidas no sé si las has visto, sí, la has visto ¿no? sí las he visto y dije no pues este Ok, y qué hay cuál problema hay en eso no pues es que el problema de esas es que si se te llegan a caer o las golpeas con algo se quebran son quebra, rígidas, ¿no? Son sí. rígidas. Y dije no manches entonces pues no puedo hacer eso pero tampoco voy a hacer una tradicional entonces dije cómo, ha- cómo hago para hacer, encontrar la solución al calor. Entonces, lo bueno es que yo estudié pues, ingeniería, ¿no? En mecatrónica, Y sé hacer modelado,
2: piezas en tercera dimensión, cosas. Dije, en Chile no sé modelar, mano Físicamente no sé
0: cortar la esponja, no sé hacer escultura. Uh-huh. Pero sí sé se, se, sí se usar la computadora y sí sé fabricar objetos. Entonces, ¿cuál fue el primer problema? encontrar la forma de hacerlo más lig- encontrar forma de que no se rompa, pero tampoco sea carlos altos voy a hacer una esponja tridimensional, no sé, con un 3D y lo que sea Entonces, segundo problema, no sé hacer escultura Ah, no, no hay ningún problema este, Voy a buscar un modelo y lo voy a modificar para que dé la- lo que yo necesite Tercer problema ahora tecnológico ¿Cómo rayos lo hago en físico? Porque la impresora que yo tenía estaba muy pequeñita, es de 20 por 20. Dije, no manches, necesito algo del tamaño de un casco más grande, mucho más grande. Por mi modo, hay que hacer una impresora más grande y construir una impresora mucho más grande para hacer estas piezas. ¿no? Uh-huh. Todavía la sigo haciendo por secciones por el tiempo, el problema del tiempo. De que no es, lo, no es tan bonito perder una pieza que lleva casi una semana imprimiéndose por un problema. Entonces para evitar que cualquier cosa salga el en cualquier segundo falle, pues entonces las, las corto en piezas. Ese fue otro problema que me di cuenta de uh-huh. no hacerla, porque. Grande pues, evitar problema. Uh-huh. Y al final resultó pues que los, los fugas que yo hago si sí, son muy pesadas. siendo sinceridad, están muy pesadas, pero no tanto, no tan pesadas. Pues si las puedes cargar y estar cómodamente con ellas, pero ya no te caloras tanto. Entonces yo, re- yo busqué la forma de resolver el primer problema que a mí me hacía. Me tomó mucho tiempo resolverlo, pero la ventaja es que yo sé que si lo resolvía de esa forma, lo puedo pasar a otras a otras tipos pues, de cabezas y si es lo que hice, las últimas que he hecho bueno, las he hecho, todas las que hice desde, el primer, desde la primera que hice son... bueno, la primera sí la hice rígida, y se me cayó y se quebró de un lado y a todas las que hice las hice con esa técnica y funciona perfectamente es muy buena, hago lo que yo quiero exactamente más o menos, o más o menos como quiero resulta que sí es bastante sólida si se te cae pues no hay tanto problema, o sea tampoco es que sea resistente que te lo puedes poner encima, pero no te da calor. Y uh-huh. el principal problema, el calor. Uh-huh. Y de hecho, para la parte del traje completo, entonces ya estoy pensando, yo en un sistema de refrigeración líquida. Y si funciona y ahora el problema era cómo se compacta, y tú dijiste, no, de modo, voy a tener que usar una mochila. Uh-huh. Pero ya con esas dos cosas, yo resolví los dos problemas principales, o sea, el uh-huh. problema del calor y el problema de que no se hace escultura. Uh-huh. una más es más fácil, pero, o sea...
1: Sí, fue no que ingeniería me las tuve que ser creativo para resolver el mayor problema de, de esos tres. Sí, sí, fue encontrar soluciones, conforme uh-huh. va presentándose, ¿no? Y es que
0: también es, ahí es donde entra lo de, ok, está bien que tienes un problema y necesitas ser creativo, pero a veces del error aprendes también mucho. Sí. Y ese es el problema que mucha gente tiene, ¿no? De que contratan a alguien creativo y les molesta cuando se equivoca, ¿no? no quieren que se equivoque, pero también no es una parte de aprender de cómo no hacerlo. Porque estoy seguro que esta persona no va a volver a cometer dos veces
1: el error. Claro, yo, yo, yo más que error, lo veo como experimentación. Sí, porque hay, hay procesos que no existen. Exacto. Los trajes, los
0: fulgis los en, en principal, la forges, no hay un proceso específico. Claro, para hacerlo. hay similares que
1: puedes adaptar, pero no hay uno específico. Claro, sí, yo creo que el único error sería si estás imitando un... Eh, este, Estás intentando imitar un proceso que ya existe Y no lo haces como ya está determinado Eso sería un error en hacerlo como está determinado Pero en ese error de que no lo hiciste como era Puede que encuentres otra manera Entonces no es un error Realmente fue un experimento que puede salir bien o mal Sí, yo creo que eso eso es muy importante Porque es es una parte de la creatividad sí Pero bueno es un proceso creativo bastante largo no es no hay un camino
0: definido solamente sé que implica muchas cosas no
1: sí implica una persona
0: implica que va a tomar tal vez un poco más de tiempo la primera vez nada más sí. la primera vez siempre va a tomar un poco más de tiempo que otro proceso pero encuentra las soluciones encuentra las soluciones para muchos problemas que antes no tenías visualizado que existían o que no te habías dado cuenta hasta que pasaron o que simplemente los dejabas pasar y en cuanto es la solución para eso Sí. Y pues, no sé, eso es el proceso creativo
1: Y aplica en la investigación Aplica bien mucho, en la ciencia aplica bien mucho Casi toda la medicina, fue pues, así Sí, sí. Y, y creo que Otra cosa importante también es que Entender que La creatividad va de la mano con la racionalidad Porque si no tienes Cierta estructura Lógica y racional Para poner en orden tus ideas creativas Esas ideas creativas van a flotar y te pierdes en el proceso y nunca se van a nunca se van a hacer un método porque para hacer un método tienes que ser lógico y tienes que ser racional y metódico
0: por eso el método es científico pero es hasta ahí ahí es donde empieza y es donde termina Ajá. porque
1: todo lo que implica en la parte de adentro pues es tú lo desarrollas sí es, es como por ejemplo por ejemplo mi pareja y también tengo varios amigos que son muy creativos eh Luego me, me he percatado que muchas veces las personas creativas tienen un poquito el problema del orden, porque en su creatividad pues dejan se dejan fluir, ¿no? En, sí, en lo que es la me, creatividad. Yo también tengo ese problema, Ajá. un gran problema para entonces eh, por lo menos con mi pareja sí sí le, le he intentado ayudar a que sea un poco más tenga un poco más de orden en su creatividad. Eh, ¿Esto qué significa? Significa que si tienes tu escritorio, que es tu espacio de trabajo, lo que yo hago, porque yo también suelo ser bastante desordenado, es a la hora de que vas a trabajar, por la memoria del trabajo y demás, si vas a tener las cosas desordenadas.
0: Pero sabes dónde están. Ajá,
1: pero una vez que terminas, limpias, recoges y tienes como las cosas más ordenadas, porque para el día siguiente llegas y encontrar tu espacio ordenado, digamos que es un canvas en blanco. Para volver a ser creativo. Pero para un nuevo proyecto, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso para mí es un equilibrio entre la racionalidad y la creatividad. Y creo que si se complementan ambas cosas, eh, una persona es mucho más productiva que, que simplemente yendo a un lado de la balanza. Porque si eres demasiado racional y no das oportunidad de divagar y de ser creativo, pues te vas a estancar en únicamente lo que ya está hecho. Por otro lado, si eres únicamente creativo, pero no tienes tantito orden en tu creatividad, eh, esa creatividad va a ser efímera. Va a ser, en el momento, va, va a ocurrir, pero no la vas a poder replicar de nuevo, porque va a ser... Digamos sí, y se no. te
0: acaba la... O sea, se cuenta que se fuma la idea y... Es como... Es la, la, la intuición contra el método. Eh,
1: el método es racional y el método lo puedes salir Lo puedes hacer un proceso. Sí, es algo pues, cuantificable Mientras que la, la intuición es, estás haciendo una pintura y por intuición dices, siento que le falta este color en este lado. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No hubo método, hubo intuición, fue algo que sentiste y fuiste creativo. Entonces, yo creo que debe de haber un, un equilibrio entre, tienes un método ya establecido, pero en ese método hay maneras, hay, hay momentos en los que puedes dejar fluir la creatividad. Eh, que de hecho, esto es algo que yo hago en, en, en mi trabajo. O sea, mi trabajo me obliga a hacer, a hacer un equilibrio entre ambas cosas. Porque al hacer una producción animada, tienes que seguir ciertas jerarquías, ciertos métodos, ciertas técnicas, etc. Pero también tienes que ser creativo. Y también saber cómo me caes o no, por eso es lo que también es importante. Sí, muy importante, el muy, importante, muy de... importante. Sí, muy importante porque si te preguntan, oye, eh, ¿cómo hiciste...? Que la animación se viera de esta manera. Pues tienes que saber comunicarlo y solo lo comunicas si es un método. Porque ¿Sí? si lo haces por intuición, la intuición tiene esto que es difícil de comunicar. ¿Sí? No les vas a decir, ay, pues lo sentí. <risa> ¿Sabes? Entonces es como que, ah, sí, mira, estaba en esta parte del proceso y creí que se veía más natural. Entonces le movía esto. ¿Sabes? Es un equilibrio entre creí, que es la intuición, y le movía esto, que es la parte metódica. Entonces... Ajá. Eh, algo que me gusta mucho de, de mi trabajo es que, que me hace ser la conexión entre esas dos cosas. Y no sé, se me hace muy interesante eso. Eh, es satisfactorio es poder eh, equilibrar las dos cosas. Sí, esto es cierto. Sí.
0: Oye, pues la neta sí estuvo... ¿Ya Creo que aquí le
1: paramos, ¿no? Sí,
0: sí, sí <risa> ya van a ser tres horas. No ¿no? no. Bueno, casi no sé. Pero yo digo que aquí ya le paramos, entonces primero algún consejo para estudiantes.
1: Pues creo que para hacer una... Para lo que sea, un, re, un resumen, <ríe> eh, ser más crítico con lo que consumes en, en, en donde sea que consumas contenido digital, eh, tener un criterio propio. Eh, también, si quieres dedicarte a algo creativo, creo que hoy es un buen momento para hacerlo. Y, eh, pues mm, no sé, simplemente. No sé. Eso, que creo que. Por lo menos yo, cuando. Antes de estudiar animación, sí tenía un poquito este estigma de. Que me lo metieron mis papás realmente, de que, ah, sí, sí, voy a poder encontrar trabajo y demás. Pero la verdad es que sí, la verdad es que hay trabajo, eh, lo tienes que buscar, no es fácil. Pero la verdad es que en ningún campo no
2: laboral es fácil. fácil.
1: Ajá. O sea, a lo mejor en hace 10, 15 años, ok, sí, estudiabas medicina y le vas a tener fácil. Pero hoy no, hoy, hoy si eres médico, incluso como médico te va a costar trabajo encontrar un empleo. Pues que puedes terminar, digamos, desde el hospital, pero mí, un más
0: caro de tu país, de tu ciudad, o terminar en una farmacia
2: de la
1: esquina de 35 pesos la consulta. Ajá. Entonces, sí, solo sigan su intuición, pero póngale cierta racionalidad a esa intuición.
0: <risas> sí, yo nada más, basado en eso mismo, no me, a... me acuerdo de un dicho es que creo que lo vi en una película de DC. No recuerdo el nombre de la película, era de la Liga de la Justicia, pero decía, no creas nada de lo que escuches y solamente cree la mitad de lo que ves. Uh-huh. Porque la verdad, sí está bien, difícil saber qué es real y qué no. O mejor dicho, qué tanto es algo real. Sí. Porque lo que decían, una historia mal contada, cualquiera es, el, cualquiera es un villano. Sí. Y una historia, un villano bien contado es un héroe. Pasa lo mismo. ¿sabes? No solamente te, lo que dices, tú está en un buen sentido de crítica. <risa> ¿Redes sociales dónde te siguen o oh, mejor no?
1: Um, pues puedes dejarlas por la pantalla. Te las paso por, para que las escribas. No, no sé cómo ponerlas en la pantalla, pero las ah. pongo en la descripción. Ok, sí. sí. Pues básicamente es mi Twitter y Facebook. y ya A ver, nombres. Eh, en Twitter estoy como Just con una E al final. Just guión j a c k i e J-A-C-K-I-E, Jackie. Uh, y en Facebook, pues es mi nombre,
2: Angulo López Batas. ¿Ya? Va. Ah, ok, genial. Okay.
1: Bueno, entonces, mm-hmm. pues muchas gracias.
2: A <risa> todos. Bye. 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 Bye.